0: Irgendwann guckte ich so hoch, wo ich so, ja, mich mal so ein bisschen entfaltet habe. Und dann habe ich durchgezählt. Ich mag das dann auch. Ja. <lacht> ähm, es waren dann äh, 14 Menschen um mich herum, die okay. Sex hatten und ja. auf mir Sex hatten. Also ja. ich konnte auch nicht aufstehen, weil noch Leute auf mir Sex hatten. Und das war sehr heiß.
1: Heiß und fetisch. Herzlich Willkommen zu Heiß und Fetisch. Mein Name ist André Kramer. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste mit den unterschiedlichsten Fetischen, Vorlieben, Neigungen und Beziehungskonstellationen. Schön, dass ihr neugierig seid. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Heiß und Fetisch, eurem Podcast rund um das Thema Fetische Neigungen, Beziehungskonstellationen und so weiter. Mein Name ist André Kramer, ich bin Comedian und lebe in Hamburg St. Pauli und heute treffe ich gleich zwei Gäste. Ich bin irgendwo in Nordrhein-Westfalen, wo ist egal, und ich treffe heute eine Dame namens Honigbiene und einen Herrn namens Mac Free. Das sind heute meine beiden Gäste und wir reden heute über das spannende Thema Gruppensex. Ähm, wie läuft das eigentlich ab? Ein Dreier oder ein Vierer, da sagen die beiden LOL-Amateure. Ähm, bei uns ist es ein Achter, ein Neuner, ein Zwölfer, whatever. Ähm, ich freue mich sehr auf die Folge. Dieser Podcast wird präsentiert von joyclub.de. Dort sind die beiden ganz bestimmt auch mit Profilen zu finden. Aber zuallererst begrüße ich jetzt meine heutigen Gäste: Hallo Honigbiene und Hallo Macfree.
0: Hallo.
2: Hallo.
1: Moin, wie geht's euch?
0: Gut, und ja, wir sind im Joy zu finden. Und okay, halt, das ist die
1: erste, erste wichtige Information. <lacht> Für alle. Bevor wir gleich über äh, Gruppensex reden, ähm, habe ich ein paar einleitende Fragen an euch, die ich allen meinen Gästen immer stelle, damit wir euch ein bisschen näher kennenlernen. Seid ihr bereit? Ja. ja. Wie alt wart ihr bei eurem ersten Mal?
0: 15.
2: 22, 23. Das ist spät, 23. ne? Ja, genau. Wie kam es dazu? Ich sag mal einmal aus dem Hintergrund, ich komme aus den sehr christlichen Eltern aus und... Bis zu meinen 22. Lebensjahr hatte ich auch nicht wirklich die Frauen im Fokus, sondern Fußball. Okay. Ich hatte auch die Möglichkeiten, höher zu spielen und deswegen waren da so solche Abschweifungen, sage ich mal, nicht drinne. Ich habe
1: auch in der Jugend Fußball gespielt und also das mit Fußball und Mädchen ging.
2: Ja. ich habe hab hab auch nicht
1: so niedrig gespielt. Kreis- und Nordrhein-Westfalen-Auswahl.
2: Ich hatte Angebot von der ersten Bundesliga. Okay, krass. Arminia Bielefeld damals.
1: Und woran, äh, warum bist du jetzt kein Fußballprofi?
2: Woran hat gelegen? Ich hatte jetzt die sechste Knie-OP. Ah, fuck. Genau. kreuzband meniskus halt Zwei Kreuzmann, Meniskus, Arthrose.
1: Ah, Scheiße. Welche Position?
2: Linksabwehr, mhm. bzw. Rechtsabwehr. Links Gesuchte Ruhr. Leute,
1: Außenverteidiger.
2: Und nach dem Kreuzbandriss habe ich dann Mittelfeld angefangen.
1: Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? Ich bin jetzt 30. Das heißt, du hattest dein erstes Mal so mit 22, 23 und jetzt, äh, sieben, acht Jahre später, bist du auf Gruppensexpartys. Dann hast du, also, du hast dann gedacht, okay, wenn ich jetzt anfange, dann richtig. Ja,
2: sozusagen. Also klar, es hat mich schon lange interessiert. Auch das ganze Thema und ähm, ich keine Ahnung, seitdem ich zwölf bin, sage ich mal, immer wieder mehr reingeguckt und sich immer wieder, sag ich mal, die Information dafür hergeholt, sage ich jetzt. Und ja, und dann irgendwann mal was dann so weiter, wo ich dann auch gesagt habe: komm, jetzt kann ich auch loslegen.
1: Okay. Mhm. Was denn, wurden denn eure Erwartungen erfüllt beim ersten Mal? Wie habt ihr, euch, wie, wie habt ihr es euch vorgestellt und wie war es dann?
0: Gar nicht. Also, Erwartungen bei mir war es halt so, ich war mit dem Typen zwei Wochen zusammen. Mhm. Und wir wollten, glaube ich, das beide einfach hinter uns bringen. Und das war auf einer Couch von einem Kumpel, der nicht da war. Problem war aber, dass die Mutter von ihm reinkam währenddessen. Okay. Und es war halt kurz ähm, und langweilig.
1: Aber genau in dieser kurzen 60, 90 Sekunden Nummer ging, ging die Tür auf, oder wie?
0: Als wir eigentlich gerade ein Kondom suchen wollten, ja.
1: Okay, beide waren schon nackt. Ja. Unangenehm. <lacht>
0: Sehr unangenehm. Also damals fand ich das noch unangenehm. Ja.
1: Und es war dann die Mutter von einem Kumpel, nicht die ja. eine. Dann geht's ja. Ja. Ab.
0: ja, aber es war schon. Also nicht. auch
1: schlimm, aber nicht so schlimm, schlimm.
0: Ja, also ja. die ganze Situation war ähm, nichts toll hergerichtet. Komische, ja. siffige Couch eigentlich. Und das war. Ja, danach hatten wir, haben wir uns auch eigentlich nicht mehr getroffen.
1: Okay. Das
0: Thema schon erledigt, okay. ja, so wirklich so kurze Jugend. Liebe, 2023
1: hattest du dann doch bestimmt schon ziemlich, mhm. ähm, ziemlich oft daran gedacht auch, ne? Und hat, ja. hattest bestimmt auch Erwartungen. Wie war es dann für dich, so die ich Diskrepanz mal, zwischen
2: Erwartungen und wie war es? Ist mal klar, man hat halt sehr viele Pornos und sowas geguckt, man hat eine gewisse Vorstellungen. Dann kam ich halt auf Joy Club, habe ich da angemeldet, hab, hab da auch mit der Dame geschrieben, habe mich da auch mit der getroffen. Das war so mein erstes Mal dann auch. Mhm. Und ähm, ja. Es war natürlich kürzer als gewollt, aber an sich war es jetzt nicht schlimm. Also mhm. es war fürs erste Mal, glaube ich, ganz gut.
1: Wie alt seid ihr denn gewesen, als ihr gemerkt habt, dass ihr gerne Sex mit mehreren Personen habt? Also was lag da für eine Zeitspanne zwischen dem ersten Mal und der, der Umsetzung von Gruppensex?
0: Bei mir ähm, ist das ja noch gar nicht so lang her. Das äh, hat also jetzt erst letzten August tatsächlich... <lacht> Okay. Also, den ersten Dreier mit zwei Männern hatte ich äh, letztes Jahr im April. Mhm. Und den ersten aktiven Abend im Club mit Männern tatsächlich im April, äh, im August 2021, ja. Okay. Und jetzt Und gibst du Vollgas. Ich habe die letzten Monate <lacht> schon gut Gas gegeben. Ja, ja ich genau. habe da schon mittlerweile so ein klein größeren Ruf, ja. Wie alt
1: äh, bist du jetzt? Welche äh, Zeitspanne zwischen deinem ersten Mal und mhm. dem letzten April? Knapp
0: unter 30.
1: Okay. Also es hat 10, 15 Jahre gedauert. Warst du dazwischen ja. in äh, monogamen Beziehungen?
0: Ähm, Beziehungen sind bei mir eigentlich nie Thema. Ich mhm. habe das noch nie so hingekriegt. Ich okay. bin immer Single und ähm, ja, das ist, also ich habe die längste Beziehung ging bei mir nicht mal zwei Jahre und ansonsten immer nur so ein paar Wochen oder so. Verstehe. Also das ist bei mir irgendwie nicht so gegeben. Aber davor hatte ich halt auch, ich war ganz anders. Also das, ähm, in meinem Kopf war immer, ich habe keinen Sex, wenn ich keinen Partner habe. Okay. Und das hatte ich dann noch nicht, obwohl ich seit über zehn Jahren im Joy bin. Ja. Und ähm, ja, es hat sich nicht gut angefühlt. Gerade als Frau macht man sowas nicht in Anführungsstrichen. Ähm, ich wollte mich mal aufsparen für jemanden, der nicht da war und nicht kam. Und tatsächlich, also ich war schon immer für Sex eingestellt. Tatsächlich hatte ich dann aber immer acht Monate oder so gar keinen Körperkontakt. Mhm. Nichts, gar nichts. Bin auch mal auf, also ich gehe regelmäßig auf Partys seit 2018, habe da auch mitgearbeitet und so weiter. Alles mögliche gemacht, Aber bei mir war immer nur, okay, mit ihr kann man super quatschen, alles machen. Auch mal Shibari, aber alles andere nicht. Also ich hatte verstehe ich das
1: richtig, dass du ähm, vor vier Jahren das erste Mal in einem Club warst? Aber vor letztes Jahr, also vor gut zwölf Monaten, das erste Mal in einem Club Sex hattest oder ein Dreier hattest. Aber du warst vorher schon vier Jahre da.
0: Tatsächlich, ja. Also okay. der erste Clubbesuch war Ende 2015.
1: all okay. Da hatte
0: ich auch... Wir gehen immer
1: weiter zurück in der ja. Zeit. irgendwie
0: Also ich hatte Ende 2015 war mein einziger Clubbesuch, mein erster und einziger Clubbesuch. Ja. Da hatte ich auch direkt Sex mit einer Frau. Und dann gar nicht mehr. Dann äh, war ich gar nicht mehr im Club. Und dann erst wieder 2018, da wurde ich gefragt, ob ich in einem Club arbeiten kann mhm. oder auf einer Party ja. arbeiten kann. Und dann bin ich ab und zu mal hingegangen, habe da auch gearbeitet und habe dann nur gegessen, getrunken, zugeguckt und habe immer gedacht, sowas machst du nicht und habe immer versucht, okay, fühl dich da rein, fühl dich da rein, habe immer gedacht, es ist einfach nichts für mich, es ist nichts für mich. Ja, und dann, Wolltest
1: du dich dagegen wehren?
0: Vielleicht auch, ja. ja, ja. Ich habe aber ich hab auch gemerkt, dass es.
1: Aber das, die nächste spannende Frage ist ja, aber sag erstmal, sorry. Also
0: ich habe gemerkt, dass es ähm, vielleicht auch an dem Ganzen drumherum lag. Also jemand, den du auch schon kennst,
1: mhm. macht
0: halt Partys, den M kenne ich schon. Den M, den schon. M mit genau. dem ich schon
1: eine Podcast-Folge gemacht ja, habe, ja, genau. Ja.
0: Den kenne ich schon sehr, sehr lange. Mhm. Und äh, sind da auch im Privatleben halt, also im Normalleben. Ja. Äh, kennen wir uns halt auch und dann habe ich gemerkt, hm, also die Partys sind immer cool gewesen und äh, äh, ich fühle mich da auch super wohl, das ist halt wie so eine kleine Familie hat sich das entwickelt. Aber ich habe immer auf den Partys gedacht, okay, das kann ich nicht machen und habe mich da auch immer beobachtet gefühlt und das, ich habe einfach gemerkt, dass da auch das Wenn man sich
1: irgendwo Publikum beobachtet fühlt, kommt. dann im Swingerclub.
0: <lacht> ja, aber mittlerweile ja. finde ich das sehr gut, nur ja. das war, hatte so einen anderen Charakter. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich einfach ein jüngeres Publikum brauche. Okay, verstehe. Und dass das auch nicht mein Publikum war. Mhm. Und ich muss auch wirklich dazu sagen, es liegt gar nicht an den Partys von, äh, davon oder so, sondern es war halt einfach wirklich meine Einstellung. Und irgendwann kam halt dieser Knackpunkt mit diesen Männerdreier, den ich dann letztes Jahr hatte. Das wäre
1: jetzt die spannende Frage genau. gewesen. Was war der Punkt, wo dann es bei dir gekippt ist? Ja. Von, das ist nichts für ja. mich hin zu, okay, jetzt bin ich dabei.
0: Ja, also Offenen, Also einfach nur Sex hatte ich dann, habe ich angefangen 2019, ganz selten mal mit Leuten. Da war ich auch in einer Dreier-Konstellation, eine Frau und ihr Freund. Mhm. Da habe ich das angefangen zuzulassen. Ähm, und dann erste Joy-Dates hatte ich 2020, mhm. aber nur privat, rein privat, nicht ja. zu zweit. Ich hatte hier in meiner Wohnung noch nie einen Dreier. Okay. Und ähm, ja, und dann... Ähm, da ganz viel gedatet. Immer halt mit Corona mal ja mal nein.
1: Ich muss den Zuhörern gerade sagen, wir sind hier gerade in deiner Wohnung. Und wenn ich mir die Couch angucke, <lacht> ja. da geht auch ein Elver.
0: Ja, das
2: fand, ist eine riesige ist
1: Couch einfach. Dafür. Ja,
0: ja. Ähm, Aber tatsächlich, hier war auch schon lange keiner mehr. Also Mr. Freeze auch tatsächlich zum ersten Mal in dieser Wohnung, obwohl er schon vor der Wohnung war.
2: Ja, Um Und, dich abzuholen. Äh, genau. okay. Oder
0: wegzubringen, genau. Und ähm, ja, dann hat sich das einfach so entwickelt, dass ich dann gesagt habe, okay, aus diesen Zweier-Treffen gab es eine Anfrage zum Dreier mhm. unter zwei Freunden. Und dann haben wir das gemacht. Und dann auch relativ holprig in einem Bus, also so ein normaler Fahrbus, also so ein Transporter, ja. so Wohnmobil, Wohnmobil. Und äh, ja, das war alles ein bisschen holprig, aber total lustig mit super viel Humor, mhm. aber auch schnell. Und dann habe ich es aber so total oft daran gedacht und dann auch ganz viel davon erzählt und dachte so, wow, du magst nicht nur Sex mit einer Frau und einem Mann, sondern definitiv auch mit zwei Männern und das fandst du richtig gut. Und dann hat sich das ähm, so entwickelt und dann habe ich irgendwann, das war ein ganz holpriger, ganz schlechter Abend, der fing ganz, ganz schlecht an ähm, im August und dann habe ich da eine andere Begleitung gehabt. Und dann habe ich meinen ersten Sex auch im Club gehabt und okay. da auch unter anderem McFree kennengelernt, auf eine sehr spannende ja. Art und Weise.
1: Da kommen wir gleich noch zu, wie und wo ihr euch kennengelernt habt. Aber Mr. Free, ähm, wie alt warst du denn, beziehungsweise wie war es für dich das erste Mal Gruppensex?
2: Ich meine, das war auch so mit 23, okay, Dreier würde ich jetzt nicht unbedingt dazu zählen, aber mit 23 hätte ich auch das erste Mal mein Dreier gehabt, auch über Joy, mit einem Pärchen. Und dann wurde man immer wieder, ich sag mal, neugierig darauf. Ja. Dann kam es auch irgendwann mal dazu, ähm, habe ich dann eine Dame kennengelernt, die hat ein bisschen weiter weg gewohnt. Die hat mich dann auch zum ersten Mal mit im Club genommen. Da bin ich halt mehr oder weniger in diese Clubszene mit reingerutscht. Und dann damals ist das auseinandergegangen, dann bin ich halt bei uns in der Ecke in einen Club reingekommen, habe da andere Leute kennengelernt, mit denen dann unterwegs gewesen. Und dann hatte man irgendwann mal eine Konstellation, gewisse Freunde zusammen, mhm. die man im Club hatte und dann... Ist man einfach zusammen auf die Matte gegangen. Okay. Und das war so das erste Mal, dass ich es selber aktiv miterlebt habe. Und ich muss auch sagen, es ist geil. Du musst den äh, Zuhörenden mal eben ganz kurz erklären, ja. weil es sind
1: nicht nur äh, Leute aus der Szene, die uns zuhören. Was bedeutet es, äh, die Redewendung auf die
2: Matte gehen? Auf die Matte gehen heißt einfach: ja, wenn man in den Swingerclub reingeht, da gibt es verschiedene Spielmöglichkeiten, sprich Betten, größere. Spielwiesen nennen wir die auch ja. gerne. Das sind große ja, Matten, sage ich jetzt mal, wo man sich dann miteinander vergnügen kann, sich gegenseitig befriedigen kann und dann miteinander Spaß haben kann. Das
1: heißt auf die Matte gehen. Genau. Okay.
2: Was würdet ihr sagen, gefällt euch an Gruppensex besonders gut? Ich hätte jetzt spontan gesagt: das wilde Durcheinander. Mhm. Das ist so, ja, jeder mit jedem. Oder es kann, also es muss natürlich nichts. Ja. Aber das finde ich halt ganz nice. Und bei dir?
0: Oh, das ist so viel, also dieses ganze Beobachten voneinander, miteinander, berühren, ähm, sich auf einer mentalen und körperlichen Ebene nahe sein. Ich bin extremer Freund vom Teamplay, ähm, der so ein bisschen leider gerade abnimmt, ja. aber ich ähm, liebe es einfach, befriedigt zu werden und zu befriedigen, wie der M ja auch schon mal sagte, er ist Reaktionsfetisch, mhm. darunter verbuche ich mich auch so ein bisschen. Okay. Ich auch. Ähm, ich mag das einfach unheimlich gerne und ich kann nicht verstehen, dass man das nicht gerne macht, also Lust zu bereiten. Und das ist einfach so ein Zusammenspiel, sonst könnte man ja auch sagen, man nimmt nur Männer, aber ich mag dieses Zusammenspiel zwischen ja. den Geschlechtern, ähm, dass teilweise Frauen unter sich, auch während sie Sex haben, so ein bisschen die Männer ausblenden. Ähm, dann die wieder so ein bisschen mit dazu holen, einfach, dass es immer mehr werden, man gar nicht mehr mitkriegt teilweise, wie viele da gerade eigentlich ähm, aktiv sind. Ja. Und äh, ja, dann auf, einfach während des Sexes irgendwie sich zwischendurch umzugucken und zu denken so, wow, das habe ich hier gerade ausgelöst. Also das <lacht> okay, schmeichelt beim Ego halt auch. So, so, ja. ein,
1: so ein Tom Hanks Castaway-Moment. Ich ja. habe Feuer gemacht.
0: <lacht> genau das. <lacht> also, ich bin, ich mache oft den Opener. Da habe ich auch so einen Ruf mittlerweile, weg, okay. dass ich gerne. Du bist die erste, die nackt ist. Ja. Okay. Also ist <lacht> ich werde auch bei manchen Partys eingeladen und so. Ja, jetzt kommen. Um also, die Erste zu sein. Ja, damit ich die Gäste so animiere, genau. Okay. <lacht> Oder ja, <lacht> wenn äh, das nicht so klappt unter Fremden dann und man, wir sind öfter mal gemeinsam auch unterwegs, mhm. dann wissen wir voneinander. So, jetzt wird Zeit. Äh, wir, wir müssen, müssen jetzt auf die da, Matte. Genau, wir müssen auf die Matte. Und ähm, ja, das mag ich unheimlich gerne. Mhm. Also ich liebe Reaktionen, aber so ein bisschen schmeichelt es dann meinem Ego zu sehen, wow. Also das habe ich gerade ausgelöst ja. und ich empfache gerne Lust, ob jetzt ähm, passiv oder aktiv. Mhm. Ne? Also ich mag das total gerne. Ich mag auch dann keine verschlossenen Türen oder so, sondern alles auf, könnt alle gucken. Und äh, ich mag das dann sehr gerne, wenn die Lust einfach bei anderen auch empfacht wird. Ja,
2: ja gucken oder mitmachen, ne? Ja, beides. <lacht> genau. genau, das wollte ich auch gerade noch sagen. Das finde ich auch richtig nice, wenn jetzt Gruppenaktivitäten zu, 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 zustande kommen und ähm, die Leute sich gegenseitig dann befriedigen, mhm. man sich einfach zurückziehen kann, zugucken kann, mitagieren kann. Und ich finde es ist da auch sehr wichtig, wenn man wirklich diese Gruppenaktivität, man auch weiß als Mann oder als Frau, wann man sich zurückziehen muss um einfach mal einen Wechsel reinbringen kann, dass jeder mit wirklich ähm, drin agieren
1: kann. Da kommen wir gleich noch zu. Genau. Was war denn das Abgefahrenste, um was euch ein Mensch im Bett jemals gebeten hat und habt ihr es umgesetzt? Du nimmst schon die Hand vor den Mund. Ja. Äh, was kommt Alter. jetzt?
0: Ich habe überlegt, ob ich es sagen soll, aber ähm, weil aber wir sind ja hier in einem Rahmen, wo äh, die Joy-Leute das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen können. Andere sind jetzt wahrscheinlich ein bisschen abgeschreckt davon.
1: Jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, also ich habe hier im Podcast auch schon <lacht> über Footing geredet. Also ja. <lacht> ähm,
0: es ist tatsächlich so, dass mich jemand mal gebeten hat, ihm beim Sex eine Plastiktüte über den Kopf zu ziehen.
1: Okay. Und das ich hätte jetzt mit was Schlimmerem gerechnet. Ja? Ja.
0: Ich fand das schon Das ist, also schon eine, es ist einfach eine
1: extreme Art der Atemkontrolle. Ja. Ähm, aber es geht jetzt nicht so weit, dass er gesagt hat, so im. Äh, im, im Selbstmörder-Kannibalismus-Style, bitte bring mich um. Er wollte da wahrscheinlich, dass du Angst erzeugst, aber er wollte nicht, dass ja. du es durchziehst.
0: Aber ich rede da gar nicht Oder? mehr so oft drüber, weil, nein, wollte, wollte er nicht, mhm. aber weil selbst manchmal Joy-Leute mich komisch angucken. Ähm,
1: ich würde das verbuchen unter extreme Form der Atemkontrolle.
0: Ja, ja. Also man muss auch dazu sagen, wir haben uns einige Wochen gedatet und das war eine sehr intime, sehr verbundene Art und Weise, miteinander mhm. umzugehen. Und ich fand das dann eher, ich fand es überhaupt nicht abschreckend, auch wenn ich da gar keine Fantasien normalerweise zu habe. Und das hat mich aber geehrt, dass er mir dieses Vertrauen entgegenbringt. Verstehe. Mhm. Ähm, ich war auch dann die Erste.
1: Du hast es umgesetzt? Ja. War es eine Aldi oder eine Lidl-Tüte?
0: <lacht> oh aber ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, von welcher Marke, aber tatsächlich hat er mir das alles überlassen. Also es wurde richtig... Quasi so ein bisschen zelebriert. Ich ja. durfte die Tüte aussuchen. Du durftest durfte, sie aussuchen. Ja. Was für,
1: für was für eine Tüte hast du dich entschieden?
0: Äh, für einen, die ich zu Hause hatte, aber eine Mülltüte. Also eine ähm, milchige Mülltüte. Also so, dass ich Also diese ein halbtransparenten. Bisschen, genau. Ja.
1: Hat es ähm, einen Femdom-Charakter? Hatte, hatte das etwas Degradierendes, dass äh, es ausgerechnet eine Mülltüte war und nicht irgendwie was Teures, eine Louis Vuitton-Tüte, sondern einfach hier Abfall? <lacht>
0: Tatsächlich, Nee, eigentlich tatsächlich nicht. Ich wollte einfach nur, ähm, ich bin Mensch, der sehr auf Menschen achtet und mhm. dem das alles sehr wichtig ist und sehr kontrollierend alles macht. Ich wollte, dass ich ihn immer sehen und Du wolltest kann. sein Gesicht
1: noch sehen? Genau. Ah, okay, verstehe. Mhm.
0: Weil das ist natürlich auch, also das sollte man ja nicht leichtfertig machen. Absolut nicht. Und äh, das haben wir halt so geplant eben, dass äh, ich halt gesagt habe, okay, wir haben hier aber, wir müssen so ein paar Rahmenbedingungen stecken, mhm. Das war halt ein schmaler Grad zwischen, okay, ich muss es so lange machen, dass es ihm Lust bereitet und dass mein, ich sag jetzt mal so blöden Mutterinstinkt nicht durchkommt, also dieser Beschützerinstinkt. Ja. So. Und das habe ich auch geschafft. Also es war schon sehr aufregend, auch dass ich dann mit dieser Tüte im Gepäck zu ihm fahre.
1: Hat es dir selber auch Lust bereitet?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe dahingehend gar keinen Fetisch. Mhm. Aber diese Vertrautheit hat mir große Lust bereitet und dass ich diejenige sein durfte, die das macht. Und ich habe es auch. Wir waren auf seiner Couch. Ich habe ihn geritten dabei und halt irgendwann neben uns lag die Tüte. Mhm. Das war halt auch aufregend. Dann immer und dann durfte ich entscheiden, wann ich sie ihm überziehe.
1: Okay. Ja. Kannst du ungefähr einschätzen, wie lange die auf seinem Kopf war? Zehn gar Sekunden, 20,
0: 30. Gar nicht. Also er hat halt ein paar Mal dann natürlich hektischer geatmet. Mhm. Und ich habe dann irgendwann, also es war schon spannend, so zu sehen, dass sich die Plastiktüte um den Mund zieht und so. Mhm. Und ähm, ja, ich habe die dann irgendwann halt wieder abgenommen, wo ich so dachte, okay, jetzt reicht es mir und ihm scheinbar auch. Und ähm, ja, genau. Okay. Ja. Ja, spannend. Ja, ja aber wir kommen später ja auch noch dazu, weil er war auch mit ähm, dann an meine anderen Fetischfindungen was die
1: Frage beantwortet, ob er überlebt hat oder nicht. Er
0: hat überlebt. Es gibt <lacht> ja. ihn noch, ihn das ist alles gut. Bei mir gibt es ihn nicht mehr in meinem Leben, aber ja. ihn gibt es noch. Okay, ja. fantastisch.
1: <lacht> ihr Lieben, am Anfang vom Podcast gibt es immer ein Spiel, ein kleines. Das heißt, entweder oder. Ich stelle euch jetzt entweder oder Fragen und ihr antwortet spontan und fix aus dem Bauch heraus, was davon ihr lieber habt. Entweder privat oder im Club. Privatparty.
0: Ja, privat, aber fürs Ambiente und Essen Club.
1: Okay. Entweder Dreier oder Achter. 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 Entweder zuschauen oder lieber zuschauen lassen. Beides.
0: Zuschauen lassen.
1: Entweder Frauen- oder Männerüberschuss. Frauen. Männer. Obviously. <lacht> ähm, entweder Bolognese oder Carbonara. Bolognese. 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 Entweder mit Partnerin oder alleine. Mit Freundin.
0: Ich bin meistens alleine unterwegs, aber wenn man da für jemanden gut, Gutes hat, dann auch zusammen.
1: Entweder Lack oder Latex. Klartext? Ja, nee, Lack.
0: <lacht> ja,
1: nee. <lacht> Sorry. Entweder Jogginghose oder Bademantel? Kommt drauf wo? <lacht> okay.
0: Couch, Jogginghose und nach dem Duschen Bademantel.
1: Entweder gestutzt oder glatt? Glatt. Glatt. Entweder Gleitgel oder Spucke? Gleitgel.
0: Gleitgel, welches oft fehlt.
1: <lacht> Entweder Texten oder
2: Sprachnachricht? Beides. Eher ja, Sprachnachrichten. Ja? ja, Am liebsten sogar telefonieren.
0: Situation, das ist richtig
2: oldschool, telefonieren ja. heute, ne? Ja, aber das ist besser, als tausendmal hin und her zu schreiben oder sich tausendmal hin und her ja. in der Sprachnachricht zu machen, wenn man einfach was kurz sagen will. Einmal telefonieren, eine Minute und fertig.
1: Das war Entweder-Oder. Kommen wir zurück äh, zum Gruppensex. Aber vorher, äh, sag mal, wie habt ihr beiden euch eigentlich kennengelernt? In welchem Verhältnis steht ihr zueinander?
2: Möchtest du oder soll ich erzählen? Du
0: könntest das gerne machen.
2: <lacht> Wir haben uns tatsächlich in Dortmund in einem Club kennengelernt. In Dortmund. Genau, mhm. und da war ich mit meiner Freundin und sie hatte eine Begleitung dabei. Genau, und dann wir ja, im Raucherbereich standen wir draußen, also du bist ja rausgekommen da mit ihm. Ähm, ein befreundetes Pärchen stand auch dabei, wir haben uns unterhalten und hat irgendwann mal der gute Freund von mir mhm. sie hochgehoben. Ich habe mich vor ihr gekniet und ähm, ja, da habe ich sie angefangen zu lecken. Mhm. Nein, nach dem ja, Smalltalk hätte ich jetzt fast gesagt, doch, wir haben schon ein bisschen mehr vorher, geredet, ja. halt. Genau. Und dann sind wir Wie das halt, halt,
1: was halt so im Rauchabereich passiert. Ja, genau. Kann halt man hebt passieren. jemanden hoch und zack, sind alle nackt, keine Ahnung, was
2: passiert. Ja, nackt ist. War man <lacht> jetzt einfach nur ein bisschen zur <lacht> okay. Seite. Nein, und äh, genau, und dann sind wir halt rein und seitdem haben wir jetzt auch Kontakt.
0: Genau. Also Wie lange ist das her? August, letzten Jahr. Ach, das war im August. Okay, mhm. verstehe. Mhm. Ja. Also genau. der Abend, der fing total holprig an und war grottig. Der erste <lacht> mit sogar, Abend. mit sogar, ja, das war echt blöd, ne? Es gab sogar einen kleinen Zwischenfall vorher, Ja, mhm. da hat er sich aber sehr rührend um mich gekümmert.
1: Was war, für, was war das für ein Zwischenfall?
0: Ach, ja, ähm, also nachdem der Abend ich schon so echt mit der falschen Begleitung anfing, war es halt so, dass ich mit meiner Begleitung und jemandem Fremden auf die Matte ging mhm. und äh, hatte schon vorher gesagt, dass gerne McFree auch dazu gucken, also gucken kann. Und dann hat der Herr, ähm, also es war ein wildes Durcheinander von Oralsex und irgendwann sagte McFree, ich glaube du blutest. Das war aber nicht ich, sondern der Herr, der Nasenbluten hatte. Oha! Ja, das war für mich, ich achte zum Beispiel auch sehr auf Gesundheit und so. Ja. Und für mich war das erstmal Katastrophe ja. und ähm, er ist dann sehr nett mit mir in den Duschbereich gegangen, hat sich sehr gekümmert. Und ähm, ja, dann waren wir irgendwann draußen, also ich bin halt immer mit im Raucherbereich gegangen und ähm, ja, nachdem sich das dann beruhigt hatte, habe ich dem Ganzen nochmal eine Chance gegeben, weil es ja mein erster aktiver <lacht> Abend sein sollte. Ja. Und dann hat er das nochmal zum Glück gerettet. Wir sind dann irgendwann zu dritt dann nochmal auf die Matte gegangen genau, mit meiner Be Begleitung. Und, und die hat
2: sich ja zurückgezogen. Irgendwann. Ja. <lacht> ist irgendwann
0: er, er ist dann, irgendwann aufgestanden, wollte auf Toilette gehen und wiederkommen ja. und ja. kam nicht mehr. Und okay. Ja, das war dann auch komisch, aber wir haben dann den Abend doch ganz gut beendet.
2: Genau.
1: Und seitdem seid ihr befreundet? Wir sind befreundet, genau. ja. Ähm, Friends wir, with, ja.
0: Friends with Benefits. Ab Friends Ganz klassisch,
1: Gesundheit ganz klassisch, Friends ja. with Benefits. Genau. Ja,
0: ab und zu.
2: Was sagt, weil du bist ja Single, du hast eine Freundin, wie lange hm. seid ihr zusammen? Wir sind jetzt seit zwei Jahren, vier hm. Monate und acht Tage zusammen. Ähm, deine Freundin ist
1: ja jetzt nicht hier, wollte hm. eigentlich auch am Podcast teilnehmen, ja. konnte leider nicht. Ähm, jetzt ist es, äh, wir sind hier heute, äh, es ist ein Freitag irgendwo in Nordrhein-Westfalen und ihr beide äh, geht gleich noch zusammen in einen Club. Was sagt deine Freundin dazu, dass du heute Abend mit Honigbiene in einen Club gehst?
2: Könnt ihr, ich wäre wär gerne dabei. Sie also sagt, könnt ja. ihr. Ja, genau. Ja. Gute Frau. <lacht> Man muss auch sagen, wir Hast haben schon einen Ring gekauft? Nee, ich noch. Man muss auch dazu sagen, Honigbiene kennen wir jetzt ja schon ja, fast ein Jahr. Es hat sich schon eine sehr gute Freundschaft entwickelt auch und äh, da ist halt blindes Vertrauen von meinerseits, auch von ihrerseits, dass wir ihr halt vertrauen und sie vertraut auch mir. Wir reden auch über alles immer und ich finde auch persönlich, dass das A und O und solange das funktioniert, kann man mehr auch mhm. wagen, sage ich mal. genau
0: Also man muss auch dazu sagen, äh, es ist eigentlich ganz gut auch, dass sie das so entwickelt hat. Am Anfang ja. War es ein bisschen holprig, weil einfach das lag nicht an mir, sondern an so gewissen Vibes, die nicht gestimmt haben, mhm. wovon ich aber nicht wusste. Da war sie so ein bisschen negativ mir gegenüber eingestellt okay. und es hat sich zum Glück für alle super gewendet, weil wir ja mittlerweile, wir haben auch so eine Fünfer-WhatsApp-Gruppe. Ich, ich bin das fünfte Rad am Wagen, so habe ich mich okay. selber okay. genannt, aber ich finde das gerne. Sie sagte, du bist unsere tolle Mitte. Und ähm, ja, also wir sind alle zu fünf super befreundet, machen einiges zusammen und das geht halt auch über einen Joy-Bereich hinaus. Okay. Also es ist ja, tatsächlich definitiv. auch nicht so, auf den letzten Partys hatten wir auch, glaube ich, gar keinen Sex, ne? Nee, Nein? Die
2: letzte Party <lacht> habe ich mal nur so gespielt.
0: Ach ja, wo ich <lacht> irgendwann mal angerufen habe und gesagt habe, immer ja. wie wär's mal mit schlafen? Ja.
2: Ähm, wie ist das denn generell
1: so, wenn du bist jetzt seit zwei Jahren in der Beziehung, du bist äh, lange Single, wenn ihr jemanden datet, ähm, und sagen wir mal, das ist jetzt vielleicht jemand, vielleicht sogar außerhalb des Joyce. Ähm, wann sagt ihr der Person, dass sie auf Gruppensex steht, dass sie in Swingerclubs geht, ähm, bei, beim ersten Date, beim fünften? Ähm, wie kommuniziert ihr das? Direkt beim Schreiben. Beim Schreiben schon? Ja. Auch auf Tinder?
2: Wenn ich da wäre, ja.
1: Ja. Also wir bieten jetzt mal zwei Jahre zurück vor deiner Beziehung.
2: Ja, Warst doch, du nicht. da auf Tinder oder auf Dating-Apps? Lavu war ich mal. Lavu? Aber doch, ich hätte das schon angesprochen. Und da hast du auch das? beim Schreiben schon? Ja, doch. Also ich deute das mal, oder ich habe es damals mal angedeutet, dann in diese Richtung und sowas und ich dann einfach frei erzählt, weil ich muss persönlich sagen, für mich gibt es zurzeit kein Leben ohne Club. ohne okay. Also für mich persönlich geht es zurzeit nicht ohne.
1: Mhm.
2: Gibt es einen genau. Grund für? Ja, also ich habe damals, ähm, wie gesagt, ich komme ja aus dem christlichen Elternhaus, hatte dann Depressionen auch mhm. und wurde dann mehr oder weniger fallen gelassen, sodass ich dann auch mehr Abstand genommen hatte. Meine fallen Freundin,
1: gelassen von deiner Familie?
2: Nee, von den Freunden. Von deinen Freunden? Genau. Warum? Aus welchem Grund? Das weiß ich nicht. Also da, ich habe mich halt zurückgezogen, es hat sich kaum jemand gemeldet bei mir. Und ich habe gemerkt, ich brauche einfach eine Zuwendung. Bin dann in den Club reingegangen, damals ja mit einer Bekannten. Und ich habe einfach gemerkt, dass es sehr familiär ja. war halt. Und dass man da aufgenommen wird, dass man über alles reden kann. Und was ich halt auch sehr genieße, einfach mal das Handy ausschalten. Dass man das Handy abgibt ja. und dann einfach im Hier und Jetzt lebt. Und ähm, das hat mir einfach persönlich dann auch... Den Frieden oder die Ruhe wieder reingebracht, dass ich mich sortieren konnte und seitdem zur Zeit, muss ich sagen, brauche ich das. Würdest also du sagen, das, dass,
1: dass du ähm, deine, deine, deine Jugend und das frühe Erwachsenenalter gerade so ein bisschen nachholst?
2: Kann sein, aber ich würde es nicht tauschen. Okay. Ich würde es genauso, wahrscheinlich sogar genauso wieder machen. Mhm. Weil ich finde, das, was ich damals erlebt hat, hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und das will ich auch nicht ändern.
1: Ja, krass mit den Freunden. Das äh, schockiert mich gerade so ein bisschen. Also, wenn jemand ja. äh, sich zurückzieht und Depressionen <lacht> hat, dass die
2: einen fallen lassen, das äh, ist ja krass. Ich weiß nicht, ob sie nicht dran gedacht haben oder sonst was. Also, ich habe seitdem diese Depressionsphase gegen ungefähr ein Jahr lang. Ja. Und in der Zeit haben sich vielleicht, ja, ich sage jetzt mal drei Leute fünfmal im Jahr gemeldet. Okay. Insgesamt. Und also, für dich sind diese,
1: diese Clubs halt auch einfach dann ein Stück weit soziale Interaktion.
2: Und, genau. äh, ja, und auch einfach vom Alltag abschalten, mhm. Kopf frei kriegen, resetten ja. sozusagen.
0: Ich bin ein völlig, völlig anderer Mensch im Club. Komplett anders. Du bist ein also, anderer Mensch ja. im Club
1: als draußen. Das ist bei mir aber ja. auch. Was bist du für ein Mensch draußen?
0: Also erstens, ich habe halt super lange gar nicht mehr privat gedatet. Deswegen stellt sich die Frage bei mir nicht. Ich bin da ein sehr ehrlicher Mensch. Ja. Und ich bin einfach, ich bin sehr strukturiert in, im Leben. Und ähm, das ist für mich so, ich atme tief aus, gehe in eine andere Rolle quasi. Also das ist nicht so, dass ich mich verstelle, weil ich mag das, mhm. aber ähm, das ist halt auch so ein Punkt, ich kann ja noch mit Einzelleuten agieren. Ja. Und ich kann auch noch ohne Joy leben, aber das macht es halt gerade momentan sehr schwierig, weil man hat eben seine Bekannten- und Freundeskreise mittlerweile und man ist nicht nur zum Vögeln da, sondern man äh, guckt auch, okay, Gehe ich jetzt auf eine Party oder nicht? Ja, ne, Wenn man sich eigentlich für Nein entscheiden würde, aber da kommen einige, die man gerne sehen würde, mhm. dann geht man da halt hin. Ja, das ne? Und das ist, ähm, das ist einfach, wie, wie er schon sagt, es ist einfach mittlerweile freundschaftlich, familiär ähm, und gibt da auch irgendwie so einen gewissen Halt. Und ich bin ja auch wirklich immer alleine. Ich bin in meiner großen Wohnung alleine. Ich habe kein Haustier, ich habe keinen kein Rückhalt in dem Sinne. Und äh, ich habe das auch leider gemerkt, dass da, wenn man mal jemanden braucht, keiner da ist mhm. und nicht so, dass ich das so vermissen würde, also ich bin total zufrieden damit, ähm, aber es ist einfach eine ganz andere Welt, ja. aber ich bin auch in vielfacher Hinsicht auch ein ganz anderer Mensch nochmal, also ich bin nicht nur die Honigbiene, die es im Club gibt okay. und ja. Genau. Seid
1: ihr äh, beim Dating oder beim Kennenlernen mit irgendeinem Menschen schon mal äh, mit eurer Vorliebe für Gruppensex oder für mehrere Menschen auf Ablehnung gestoßen? Ja. Okay, erzähl. Moment.
2: <lacht> Sorry. Ich hatte das mal bei Joy auch, dass ich da mit einer Dame geschrieben habe. Ähm, sie war relativ neu auch dabei, hat sich da angemeldet. Und dann haben wir geschrieben, sie hat ähm, Psychologie studiert, mhm. meinte, dass sie nur da ist wegen ähm, ja, wegen dem Studium, damit sie da forschen kann, nachlesen kann und sowas halt alles und hat dann auch zu mir gesagt, dass meine Freundin und ich, wir führen ja eine offene Beziehung, dass wir uns nicht wirklich lieben und hat das alles verurteilt, hat das alles ähm, schlecht geredet und äh, da dachte ich mir auch so, okay, sie will Psychologin werden, aber versteht gar nicht, warum die Leute das machen oder was da alles hintersteckt halt, ja. ne? Und äh, das war dann etwas, wo ich dann auch dachte, da hat auch meine Freundin zu mir gesagt, lass es sein, das hat keinen Sinn. Die Frau ist so festgefahren in ihren Denken. Ja, okay.
0: Ich fand es leider auch schade. Ich hatte letztens so einen Fall. Es waren, äh, ich war in einem Club und da war ein wirklich sehr attraktiver, sympathischer Mensch aus Köln. Mhm. Und ähm, es war sein erster Clubabend. Und ähm, leider hat ihn abgeschreckt, an dem Abend waren sehr bedürftige, sehr penetrante Single-Männer leider unterwegs, die sehr viel an mir dran waren und das hat ihn sehr abgeturnt und ich habe ihn auch im Nachhinein, also man hat ihn nicht mehr dazu gekriegt, im Nachhinein nochmal versucht zu schreiben, hey, komm mal mit auf die und die Party ne? und ich wollte halt nicht, dass er so negativ behaftet ist von der Club-Szene, aber leider habe ich ihn nicht mehr dazu gebracht, dass... Äh, ja, er sich noch mal darauf einlässt. Ja. Das ist halt auch so das Problem. Die Menschen, die mich dann da sehr aktiv sehen im Gruppensex, haben manchmal auch so ein gewisses Vorurteil halt da mir gegenüber oder sagen so, nee, das nee. Also ist nichts für sie. Aber ähm, ja, die Leute, die damit klarkommen, die nehmen sich halt eben auch die Zeit, ein kennenzulernen. Und das ist nicht nur oberflächlich. Mhm. Und ich bin halt auch so ein Mensch, ähm, das ist halt auch so die Frage, ne gerade wo er dann sagte mit Psychologie. Viele Leute sagen dann, ja, man kompensiert nur irgendwas und ist ja bestimmt innerlich tot oder sowas. Das kann ich definitiv verneinen, weil ich muss auch sagen, ich gehe zu 99 Prozent ja, am Abend alleine nach Hause. Ich bin, ja. ne? Und äh, ich stelle mich immer noch in die Küche, trinke was und lasse alles Revue passieren. Ich gehe jeden einzelnen Kontakt in meinen Gedanken durch und hinterfrage mich, was war gut, was war nicht gut, mit wem hatte ich Sex, mit wem habe ich alles gehabt. Und äh, ich finde das ein sehr und guter zack, Weg. Sag auf einmal
1: ist es 14 Uhr nachmittags und du stehst immer noch in der Küche. Ja,
0: nein, <lacht> so schlimm ist nicht. Aber es ja. dauert dann schon mal so eine Stunde, ne? Und äh, das okay. ist mir dann aber auch wichtig. Also, ja, wenn du alle
1: nochmal durchgehst, also hui.
0: Ja, ja das ist ja, ist ja nicht nur reiner GV, es ist ja auch berühren, küssen, okay. reden, mhm. sowas, genau. Man hat ja nicht am Abend mit 50 Leuten GV. Ja. Oh, ich habe mal eine Podcast-Folge gemacht
1: ja. mit einer äh, Dame, die steht ja. auf Gangbangs und Herrenüberschuss und die hat mhm. die 50 geknackt, mhm. ja. Ja, die haben wir auch gehört. Ja. Okay. <lacht> Liebes Kadi, Grüße an dieser Stelle. Äh, wer in euren Freundeskreisen oder vielleicht sogar der Familie weiß eigentlich von dem, was ihr so treibt?
2: Bei mir weiß es wirklich keiner. Okay. Oh. Also man muss sagen, klar, ich habe jetzt mehr oder weniger einen neuen Freundeskreis über Joy. Mhm. Klar, die wissen das. Aber mein Alter, nein. Mhm.
0: Ähm, ich habe auch mittlerweile viele aus dem Freundeskreis, aus dem Joy. Aber meine wenigen Freunde, die ich so habe, die meisten wissen das. Mhm. Reagieren, Wie reagieren da die so? Also es ist schwer für sie, auch für Leute aus dem Joy war es sehr hart, mich komplett anders zu erleben. Also, weil ja Welten aufeinandergeprallt sind, von der, die nie was gemacht hat, nie, zu, okay, ich mag Gruppensex. Ja. Das war für viele Angriffsfläche. Ähm, die, mit denen ich drüber rede, die finden es okay. Und es gibt eine Person in, in der Familie, die weiß, dass ich in Clubs schon mal gearbeitet habe. Die mhm. weiß auch, dass ich eine Party in so einem Club gemacht habe. Diese Person denkt aber, ich habe eine normale Party, nur halt eben in so einem Club gefeiert, ja. weil ich jemanden kenne, der einen Club hat. Eine okay. normale Party. Aber das ist ähm, Ich gehe in dem Bereich sehr offen damit um, aber in meiner ganzen öffentlichen Arbeit möchte ich das nicht haben, dass sich das vermischt. Also ich trenne da strikt. Das hat für mich da nichts zu suchen. Ich will nicht mehr als unseriös gelten. Ich mache seriöse Sachen, ähm, und ich, das ist einfach leider der Punkt, dass man nicht mehr ernst genommen wird und als unseriös gilt, wenn man das mit Sex vermischt.
1: Okay. Ab wie vielen Leuten ist es eigentlich eine Gruppe? Vier, fünf, sechs, sieben?
0: Ich finde ab vier.
1: Ab vier. Wie würde das nicht noch durchgehen als klassischer Partnertausch, so Pärchen, Pärchen?
0: Mm, nee, also... Ich hätte jetzt gesagt, ab fünf. Wenn es ja nicht nur Paare sind, dann ist es ja kein Partnertausch. Stimmt, das ja. ist ein Punkt. Und, äh, oder bei drei Männern ist es ja auch kein Partnertausch. ist auch ein Punkt. Und ich finde, so ab vier.
2: Ab wann ist es eine Gruppe, eine Gruppenarbeit? Ab wann ist es eine Gruppenarbeit? Drei. Einer muss ja, am nächsten Tag zum nein. Professor und Vortragen. Ja, wenn ich jetzt an der Schulzeit denke, setzt euch in der Dreiergruppe zusammen. Ja, da habe ich ist auch eine, eine Gruppe. Erst in, ja. in der, der Schule waren es so drei, in der mhm. Uni waren es vier. Ja, zum Beispiel. Ja. Ne? Also deswegen, ich glaube, das ist eine ganze eine Definitionssache. Also ich würde jetzt auch sagen, ab drei ist es schon, näher, ab vier, so auch.
1: Einigen wir uns auf vier? vier ja. ja. Könnt ihr euch eigentlich daran erinnern, was die größte Gruppe war? Das größte Menschenknäuel, in dem ihr jemals gelegen habt? Und wie viele Leute waren das?
2: Entweder letztens hier bei unseren Freunden zu Hause aus einem Bett. Das ganze Zimmer war ja voll.
0: Wo ich die Runde gemacht habe. Ja, genau.
2: <lacht> ich glaube, meins war mit zehn oder zwölf. Ach, ich bin mir aber nicht spannend. sicher.
0: Okay. Bei mir war es so, dass ich mit in einem Club mit ähm, einem Pärchen anfing und meiner Begleitung, mhm. also Vierer. Und ähm, es gesellten sich immer mehr dazu da daneben, die Sex hatten. Und das klingt jetzt komisch, aber ich habe es wirklich nicht mehr gemerkt, wie viele da waren. Mhm. Und irgendwann guckte ich so hoch, wo ich so ja mich mal so ein bisschen entfaltet habe. Und dann habe ich durchgezählt. Ich mag das dann auch. Ja. <lacht> ähm, es waren dann äh, 14 Menschen um mich herum, die okay. Sex hatten und ja. auf mir Sex hatten. Also ja. ich konnte auch nicht aufstehen, weil noch Leute auf mir Sex hatten. Und das war sehr heiß. Also das hat mich dann doch wieder sehr angemacht, meinem Ego geschmeichelt, aber ich fand es einfach heiß. Mhm. Also es war einfach dieses, wow, wann ist das passiert? In einem Raum, wo nur wir plus ein Pärchen, die noch für sich Sex hatten, waren. Auf einmal waren da 14 Leute und dieser Raum war gefüllt und es war einfach so, okay, die fanden es halt so, also ich mag auch diese Gespräche, okay, das sah so heiß aus, wir mussten direkt auch was machen ja. und so. Also das war schon, das war schon sehr gut, ja.
1: Finden diese Events eigentlich nur in Clubs statt? Oder du hast gerade gesagt, ihr, ihr macht es auch privat? In genau. so einem festen Freundeskreis? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Nee, Freunde von uns, die machen ab und an Privatpartys auch. Laden dann halt dementsprechend ein. Die mhm. hier, Joy Club ist halt, ich sag mal, wenn man total Werbung auch hat. Ja? Joy Club ist halt das Gute, man kann auch die Leute einladen. Halt, ja. Oder die können sich drauf bewerben. Man kann halt überlegen, okay, man macht, kriegt einen ersten Eindruck. Und das ist dann meistens bei denen dann zu Hause. Und ähm, ja, die machen das... Wie oft machen sie das? Einmal im Monat. So um den Dreh zur Zeit, mhm. ne? Genau.
1: Ähm, du also. hast ja gerade schon gesagt, du stehst auch auf Frauen. Ist Bisexualität unter den Mädels ein großes Thema?
0: Ja, absolut. Ja? Soll, also für mich sollte es auch. Also ich mag es nicht, wenn die Frauen nur dieses, ah, Pussy Bussi machen.
1: Mhm.
0: Äh, ich habe gemerkt, ich stehe richtig auf Frauen und äh, man musste einfach gut miteinander interagieren können. Also das ist generell, ich mag auch dann, Paar. also es weibt nicht so zwischen Paaren, die sagen, ah, oh, okay, wir haben eine riesen mit, da nur das geht. Das ist dann eh immer so ein bisschen die Sache. Aber klar, also es gibt nichts Schöneres, als wenn beide Geschlechter dabei sind. Das macht für mich auch den Gruppensex aus. Also es ist zum Beispiel total schön, wenn man, wenn dann, zum oh, ich kann mich an einen Abend erinnern. Es waren halt irgendwie zwei Pärchen und meine Begleitung und ich. Mhm. Und alle mhm. Männer haben uns halt von hinten gefickt. Und wir waren dann quasi in einem Dreieck und die Frauen waren vorne. Und wir haben die Männer eigentlich ausgeblendet, kurz. Und dann haben wir drei Frauen uns in diesem tollen Dreieck einfach nur geknutscht. Und äh, während wir halt gefickt worden sind, und das war wahnsinnig toll. Also einfach, dass wir diese Verbindung zueinander hatten. Ich sehe das gerade.
1: Schade, dass die Zuhörer deinen <lacht> Gesichtsausdruck nicht sehen ja. können. Also du bist gerade in der Situation wieder ja, drin, habe ich das, das Gefühl Das war so
0: ein toller Abend. Also, wir haben auch hinterher nochmal eine ein Runde ganz toller gehabt. Toller Abend. Ja, ich mag sowas gerne. Es sind so unfassbar schöne Momente. Ja. Und ähm, ja, ich, ich mag tatsächlich auch sehr gerne, manchmal habe ich nur was mit Frauen mhm. und hatte vor kurzem auch das erste schöne Einzeldate mit einer Frau, also die letzte, bei mir war ewig keiner und die letzte, die bei mir hier war und hier auch geschlafen hat, war eine Frau mhm. im Februar und das auch alleine, es war mein erstes Mal alleine mit einer Frau und äh, es war wunderschön, also cool. ja. Und sowas mag ich halt. ne? Also ich mag mittlerweile alles mit Frauen, auch äh, Strap-on-Sex. Ich bereite denen genauso gerne Lust wie Männern. Und da werde ich so ein bisschen zu Mann tatsächlich. Mhm. Da Frauen gegenüber bin ich sehr gerne dominant und fürsorglich aber auch.
1: Wie ist das in so einer Gruppe mit äh, Bisexualität unter den, unter den Jungs? Da gibt es doch wahrscheinlich mehr Berührungsängste, oder?
2: Also ich habe es noch nicht erlebt, dass in Gruppensex B-Männer mit dabei waren. Mhm. Aber es liegt, glaube ich, auch eher daran, dass die Männer sehr zurückhaltend sind. Also ich bin ja auch hetero- ich habe jetzt kein Problem, wenn man sich berührt oder sonst was halt. Ja, das passiert beim Gruppensex, aber ja. jetzt aktiv da, sag ich mal, was mein Mann machen ist nicht. Okay. Also für mich nicht persönlich.
1: Nehmt uns mal ähm, in so eine Situation mit, äh, für diejenigen, äh die uns zuhören und sich äh, darunter nichts vorstellen können, die noch nie in einem Club waren, die noch nie auf einer Matte waren. Ähm, wie beginnt eigentlich Gruppensex? Ähm, ein paar Leute stehen an der Bar, wie geht's los? Äh, gibt irgendeiner einen Startschuss? Äh, wird irgendeiner ungeduldig und drängelt? Ähm, wie beginnt Gruppensex? Wie geht's los?
0: Also ich bin mittlerweile gar kein Freund mehr davon, großartig stundenlang zu quatschen. Okay,
1: ich merke das, du bist <lacht> sehr konkret. Wenn ähm, dann so richtig, ne? Ja, also... Vier Jahre im Club nichts gemacht und dann balla. Das
0: ist echt so. <lacht> ähm, ich mag das dann gerne, dann lootet man so ein bisschen aus, ne? also wen könnte man sich vorstellen, man ja. guckt ja so ein bisschen rum ähm, und dann, klar, man kommt natürlich ins Gespräch, ich bin jetzt kein, äh, kein stumpfer Typ so und Aber man kommt halt ein bisschen ins Gespräch, dann bequatscht man vielleicht, hey, ich könnte mir die und die Konstellation vorstellen. Hast du daran auch Interesse? Und dann, ja, mhm. dann meistens funktioniert es. Aber es ist auch immer gut. Ich meine, ich, ja ich bin ja nicht uncharmant und mit so ein bisschen Witz auch. Ja. Das funktioniert immer ganz gut. Ich
2: glaube aber auch, dass zu 99 Prozent ist es meistens so, dass ein Pärchen oder eine Viererkonstellation Konstellation auf die Matte geht und die anderen sich ja. dann dazu gesellen. Mhm. Das ist meistens dann so, dass sich erstmal zwei Leute an der Bar finden, und sagen, oder die haben dann Bock aufeinander, dass sie sich ein Örtchen suchen, ähm, sich zurückziehen oder halt dann dementsprechend öffentlich und um die anderen Leute, die dann zu gucken, die kommen dann eventuell dazu, fragen, ob sie mitmachen können, dass sie es halt geil finden. Und ja, und ich glaube, so entstehen die meisten Arten von Gruppensex. Ja, also Club.
0: vielfach spricht man das dann gar nicht mehr, genau. weil wie er schon sagte, man fängt an, auf einmal kommen da die doppelte Anzahl von Menschen hinzu und dann, dann gehen mal wieder welche, dann... Was, was passiert
1: denn oder was ist denn, wenn sich jemand dazu gesellt, den man nicht dabei haben will oder den man total unattraktiv findet, überhaupt gar nicht böse gemeint, sondern einfach sexuell wirklich überhaupt nicht anziehend?
0: Wie immer beim Sex, wie ganz normal beim, bei jedem Zweier, Dreier, Zehner Sex auch.
1: Es ist auch, ich sag mal, ein, ein ganz normaler Zehner Sex, ja. ihr kennt das doch, <lacht> ist uns doch allen schon passiert. <lacht> <lacht>
2: Naja, ich sag mal, es ist ja auch ähm, normal im Club, es gibt ja, ja gewisse Regeln oder ausge unausgesprochene Regeln. Ja, ja aber ihr, ein, ihr seid ja dann schon ein bisschen weiter. Genau. Das ist ja,
1: ist ja ein, ja. Es ist ja nicht, nicht so die Situation, dass jemand an der Bar angesprochen wird, sondern nee. ihr seid ja dann in der Situation schon nackt, ihr seid dabei, ihr seid auf der Matte,
2: ihr geht zur Sache und dann gesellt, dann, dann kommt jemand dazu, der auch nackt ist. Wenn ich jetzt, ich sag mal so, wenn jetzt ein Mann dazu kommt, ist es. Ich, als, ich bin ja auch alleine unterwegs. Wenn ich jetzt alleine unterwegs bin und ich merke, es sieht geil aus, ich wäre gerne dabei, versuche ich erstmal Blickkontakt aufzubauen. Mhm. Und da merkt man schon am meisten, okay, die wollen mich dabei haben oder nicht. Und ansonsten sollte man versuchen, sich langsam ranzutasten und einfach auch darauf hören, was die sagen. Entweder, wenn ich jetzt ihre Hand nehmen würde, zum Beispiel, wenn sie weggeschlagen wird, okay, weiß Bescheid, wollen sie nicht, dann gehe ich wieder weg. Mhm. Oder halt, man fragt einfach mal drum.
0: Ja, darf ich? Genau. <lacht> Dieses Einfache, darf ich, ich. Und dann ist okay. Will, okay, wenn ich eine Gruppe sehe, die ich ausnahmsweise mal nicht gestartet habe, dann gehe ich auch dahin und sage, hey, wollt ihr alleine sein? Äh, darf ich mitmachen? Sowas. Also diese kleinen Fragen, das. Äh, ja.
1: Kriegst du als als also hast hast du als Solofrau im Club jemals einen Nein bekommen?
0: Ja. Ja? Ja. Ach komm, erzähl, schieß mhm. los. Ja. <lacht> ähm, wobei es war eher auf einer Privatparty. Mhm. Ähm, letztens ja neugierig. Erst. Doch, das haben wir in der Gruppe besprochen. Da hat äh, deine Freundin ja dann auch nochmal gesagt, hey, lieber mit dir als mit denen und so, mich so ein bisschen aufgebaut. Okay. Ja. Nein, aber das war, äh, ich komme da mal total gut klar mhm. mit Ablehnung, aber es war eine bisschen komische Situation. Es war ähm, Ich weiß Bescheid. Ja. <lacht> es war äh, ein ein bisschen prominenteres Pärchen, also die äh, in anderen Medien bekannt sind. Mhm. Und äh, ich bin auch manchmal auch schüchtern und muss mir da auch ein Herz fassen, Leute anzusprechen, auch wenn man das nicht glaubt. Und äh, dann habe ich jemandem gesagt, so, ich gehe die jetzt ansprechen. <lacht> und äh, die Dame hat sich, es war ein Pärchen, die Dame hat sich von jemandem streicheln lassen, nur streicheln mhm. lassen am Arm. Und ich bin hin und habe hab dann angedeutet, ja, hm, kann ich ein bisschen mitmachen? Nee, wir bleiben für uns. Und dann war das halt ein Korb. Okay. Ja, und ähm, ja. Dann war das okay für mich. Ich habe mir dann äh, andere gesucht. Aber äh, das war schon eine komische Situation. Vor allen Dingen kam dieser andere Herr an dem Abend auch nicht mehr zum Zug. Und das war irgendwie klar. Also das ist dann manchmal nur Schaulaufen bei manchen Leuten.
1: Ja, wenn ihr dann keinen Korb bekommt und irgendwann mittendrin seid, was macht das mit euren Köpfen? Was äh, findet da bei euch auf psychologischer Ebene statt, wenn es in einer Gruppe zur Sache geht?
2: Bei mir gar nichts. Ich schalte ab, ich genieße, ich lasse einfach laufen. Also ich bin zurzeit, ja, was heißt soweit? Ähm, früher war es natürlich mal verkauft sehr schnell, gerade auch als Mann. Okay, steht er jetzt, steht er nicht und ähm, der kann, der guck mal, der macht das super, ich will auch so ein ne Motto. Ich bin zurzeit an einem Punkt dran gekommen, wo ich sage, völlig egal, ich mache mein Ding mehr. In dem Sinne, ich schalte ab, genieße es. Mich mhm. ähm, so wie... Honigbiene mag ich zum Beispiel auch zu verwöhnen und also verwöhnt werden und und und. Auch reaktionsfetisch ist. Und da ist es dann meistens so, ich liebe es zu geben und ähm, einfach zu genießen. Und der geilste Sex ist wirklich meiner Meinung nach, wenn beide komplett abschalten und sich fallen lassen können. Mhm. Und deswegen versuche ich das immer. Es klappt fast immer. Okay. Was ist in deinem Kopf los?
0: Also, ich stimme erstmal zu, das mit dem Gegenseitigen, das äh, ist bei uns gleich. Äh, aber es versteckt sich einfach im Kopf, das ganze Kopfkino. Was wird mit wem passieren? Wird man auch den haben, den man ausgewählt hat, was auch nicht immer der Fall ist? Okay. Dass man sich denkt, okay, mit dem möchte ich gerne GV haben. Ja. Und dann sind aber gerade andere mit dem beschäftigt wer mit ihr beschäftigt.
2: Ich glaube, ich muss auch noch was hinzufügen. Ich ziehe mich natürlich auch gerne mal zurück. Gerade wenn jetzt meine Freundin mit dabei ist, hatten wir auch letztens, da war mal im Club, da hat sie was mit einem anderen Typen gemacht, wo ich dann mich einfach zurückgezogen habe und das einfach mir angeguckt habe, was mhm. auch sehr schön war halt. Ne?
0: Mhm.
2: Und manchmal einfach nur gucken und dann wieder mit neuer Elan rein halt.
0: Ja. ja, nee, aber bei mir ist dann einfach das Kopfkino mehr verstärkt. So die, diese ganze, das Ausloten von, von Optionen, mit wem man was hat oder dann auch, äh, ob das gut ist oder nicht. Mhm. Aber ich versuche dann auch abzuschalten. Ich bin ein extremer Kopfmensch und bei mir ist der Kopf nie aus. Aber da versuche ich, irgendwann noch abzuschalten. Aber es ist immer im Hinterkopf, dass ich das für die Leute auch schön machen möchte, aber auch ein bisschen genießen möchte. Ja. Genau. Das ist der
1: Kopf, was findet auf emotionaler Ebene statt? Auf der Gefühlsebene?
2: Unterschiedlich. Also wenn jetzt meine Freundin mit dabei ist oder jetzt meine Freundin mit einem anderen Typen oder einer anderen Frau, sage ich mal, rummacht, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt Tage, da habe ich versucht, ja. Aber ich finde persönlich, es gehört dazu. Und diese Eifersucht zeigt mir dass meine Freundin mir was wert ist oder dass ich mir mhm. Gedanken mache. Und das ist halt für mich persönlich ein gutes Zeichen. Und ich sage mal, diese offene Beziehung heißt für mich halt, auch wenn du jetzt nicht unbedingt ein ganz gutes Gefühl dabei hast, es trotzdem zu gönnen, weil du weißt, es tut der Beziehung und der, der Freundin dann dementsprechend gut. Und ähm, deswegen würde ich sagen, jetzt klar, es kommt immer darauf an, wie intensiv man mit den Personen, sage ich mal, zusammen da unterwegs ist. Aber ja... Klar, Gefühle spielen eine Rolle. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen ne? Also wie viel Lust habe ich an dem Tag? Was erwarte ich eigentlich an dem Tag? Manchmal muss man auch so seine Erwartung dann ein bisschen runterschrauben. Ich hatte ja leider letzte Woche auch so, auch so einen Tag, wo ich eine andere Erwartung an den Tag hatte. Und ähm, ja, das ist nicht immer alles zu 100 Prozent toll dann. Ne? Okay. Also, ähm, es kommt auch darauf an, ich bin ja zu 99 Prozent alleine unterwegs aber es gibt auch immer mal wieder auch gerade jetzt jemanden, mit dem man dann gerne mal unterwegs ist ja. und dann ist es bei mir so dann ändert sich das so ein bisschen dann wenn ich weiß, derjenige steht drauf, wenn ich von einem anderen genommen werde oder so, dann möchte ich da den Fokus hinlegen und dann ist es für mich auch eine andere emotionale Ebene Verstehe. dann mag ich es, auch das zu befriedigen bei dem anderen und darauf auch zu achten oder zum Beispiel, ich kann auch, wenn ich jetzt, äh, ich fühle mich auch zu einer Frau äh, sehr verbunden. Und dann weiß ich, okay, wenn der und der, wenn ich weiß, der und der macht das und das gut, dann gönne ich ihr das. Und dann gucke ich dabei gerne zu, wie sie das genießt ja. und wie sie das bestimmt empfindet, so wie es dann bei mir ist. Das kommt ihr seid jetzt offen. mittlerweile
1: so weit in diesem Thema, wenn ihr ähm, ähm, mal rein hypothetisch, wenn du jetzt keine Freundin hättest, ähm, könntet ihr euch überhaupt noch vorstellen? Ähm, eine Beziehung mit jemandem anzufangen und jemanden zu daten und kennenlernen,
2: der das ablehnt? Könntet ihr könntet ihr irgendwann wieder ähm, darauf verzichten? Probiert, geht nicht. Du hast probiert und es geht also nicht? Also vor meiner Freundin hatte ich mal eine Freundin, die, sage ich mal, mehr oder weniger nichts damit zu tun ja. hatte, auch sehr eifersüchtig war. Okay. Und äh, da habe ich einfach gemerkt, das bin nicht ich. Also ich habe mich schon sehr verstellt und deswegen habe ich dann auch gesagt, nein. Okay.
0: Ich habe ewig nicht mehr außerhalb von Joy Leute kennengelernt. Okay. Und mhm. ist äh, auch nicht mein Interesse. Also ich bin wirklich so Mensch, ich gehe alleine essen, ich mache mein ganzes Leben alleine und ich habe damit gar kein Problem. Woran liegt das? das? Hat sich so entwickelt. Ich kann es so genau gar nicht sagen, mhm. aber ich verstehe ich versteh gar nicht, dass Menschen sagen, nee, ich könnte nicht alleine, ich war 2019 bin ich alleine auf dem Ring gewesen, Rock am Ring. Mhm. Also ich weiß gar nicht, warum Menschen das nicht können. Also ich finde das komisch, wenn Leute, Leute gucken mich dann schief an und sagen, wie kannst du sowas machen? Wieso machst du das alleine? Und das, für mich ist das, habe ich gar kein Problem. Ich habe keine Lust, erst mal eine halbe Stunde jemanden zu fragen, ob er mit mir essen geht. Ich gehe dann einfach essen. Ja. Und ähm, das hat sich irgendwie so entwickelt. Und dass die für mich ist Joy ein großer Teil in meinem Leben geworden. Hat nicht nur was mit Sex zu tun, halt mit allen anderen Sachen. Ich mache ja auch Shibari und und und. Ich lerne das ja auch. Und ähm, Einfach so diese, dass der Kopf so offen ist und dass der Horizont erweitert ist, dass da keine Vorurteile sind im Gegenzug zum normalen Leben und dass ich einfach mal von dem weg bin, was ich mir immer eingemeißelt habe und wo ich mich halt blockiert habe. Mhm. Genau das habe ich ja gelöst und das will ich nicht mehr. Und also ich sage niemals nie, also ich bin ewig nicht in einer Beziehung, sollte irgendwann jemand sagen, hey, ich könnte mir das vorstellen, wäre ich die letzte Person, die da nicht drüber nachdenken würde. Mhm. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich auf der Suche bin. Okay. Aber ich würde halt gar nicht, also wenn jetzt jemand sagt, das alles da in Anführungsstrichen bei mir gibt es das nicht, dieses das darfst du nicht mehr, könnte ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass jemand sagt, hey, über Gruppensex müssen wir nochmal reden. Ja. Ähm, aber eine Beziehung sollte immer ein sehr guter Kompromiss sein. Und wo es keine Verbote gibt, sondern mhm. dass man da vernünftig drüber redet. Also zumindest
1: keine Denkverbote erstmal. Genau. Das, du hast das gerade schon äh, angedeutet, McFree. Was sind das für Situationen, äh,
2: in denen du eifersüchtig bist? Das ist dann, ich sag mal, relativ unterschiedlich halt, ne? Klar, es kommt immer auch auf die Tagessituation ab. Wie geht es mir? Wie geht es ihr dann dementsprechend? Und ähm, klar, es ist halt so, man muss ja ehrlich sein, wenn jetzt ein Mann... Deine Freundin vögelt oder dementsprechend befriedigt, und er, du merkst, dass sie darauf abgeht. Klar, dann denkt man sie manchmal jetzt mal okay, was macht er jetzt anders als ich, Macher zum mhm. Beispiel. Und ähm, da macht man sich natürlich Gedanken, aber so im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt auf der Tanzfläche bin und sie damit einmal nach oben geht, was also denkt man sich, hm, man wäre gerne dabei, aber ich weiß, die wollen jetzt erstmal unter sich sein, ist auch in Ordnung. Der Kopf spielt auch ein bisschen mit dann, okay. Klar, das ist, also für mich persönlich ist es normal, da ist es dann für mich abschalten, gönnen und wenn sie es mir dann im Nachhinein erzählt, muss ich auch sagen, ich höre das auch gerne, was sie dann so gemacht haben, mhm. ich genieße es. Okay, und, verstehe. Äh, Gerade wenn sie dann da am Grinsen ist äh, und voll total befriedigt dann kommt oder sowas, ist super. Aber man muss auch sagen, ich bin ein Typ im Club oder wenn sie sich mit ihnen jemand trifft, sollen sie machen, ich bin aber derjenige, der sie mit nach Hause nimmt.
1: Okay, verstehe. Kamt ihr euch schon mal in, in einer Situation ausgegrenzt vor? Oder habt das beobachtet, dass Menschen ausgegrenzt werden?
0: Leider ja. Das mag ich gar nicht. Okay. Ähm, es ist halt leider so, manchmal, wenn man Konstellation bildet, Mag ich bin ein Teamplayer und ich mag es nicht, wenn, wenn man dann auf einmal Konstellation hat, was abgesprochen hat und dann ähm, man gar nicht beschäftigt wird. Also es gibt teilweise Sachen, letzte Woche passiert, neulich schon mal passiert, dann haben alle Sexnummern selber nicht. Und dann denkt man sich, warte mal, wann ist das hier falsch abgebogen? Okay. Und das sind halt so Sachen, ich ich habe aber auch, ähm, da muss man ja aus Fehlern lernen, ich werde nicht mehr warten. Also ich werde nicht mehr in einer Konstellation sitzen und darauf warten, dass jemand dann mit mir interagiert und sagt, ja, ja, gleich, gleich, sondern da ist mir meine Zeit für zu schade. Ja. So Und ich finde halt, wenn man dann sagt, hey, ähm, also für mich ist das Interagieren mit Frau und Mann und dann wartet man einfach nicht. Oder letztens, ich meine, manchmal kann man das auch nicht so ganz ähm, ausloten. Letztens war ich ja auch in dieser Achterkonstellation Konstellation, die ich gestartet habe. Und äh, auf einmal sagt jemand zu mir, hey, Honigbiene, du ja, hast ja eine total gute Position in der Mitte. Ich sag warum habe ich gerade eine gute Position? Guckst du dich mal um? Es fasst mich gerade keiner an. <lacht> und wir ja. waren halt alle gerade mit, miteinander beschäftigt ja. und dann waren halt mal ein paar Minuten, wo keiner gemerkt hat, dass ich gerade irgendwie beschäftigt bin. Ein paar, paar Minuten, beschäftigt die arme war. Honigbiene. Ja, nein, also es war schon, war schon länger. Aber nein, von so richtig nervigen Situationen rede ich dann schon, wo es wirklich so eine Viertelstunde ist oder so, wo ich dann denke, okay, jetzt könnte ich auch eigentlich tanzen gehen oder mit anderen was haben ja. und möchte da einfach nicht warten, weil da ist mir die Zeit für zu schade. Verstehe. Ja.
1: Die nächste Frage geht speziell an Mr. Free. Wie ist das eigentlich, als Mann verhält man sich als Mann in einer Gruppe anders als zu zweit mit einer Frau, weil man vor noch mehr Menschen das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwie besonders gut performen?
2: Ich glaube, das ist auch einfach diese Kopfsache, was ich auch schon vorher meinte, mhm. mit Kopf abschalten. Es ist halt gerade, wenn jetzt andere Männer, andere Männer, nee, wenn andere Männer, andere Frauen fühlen oder so, dass man dazu guckt, ist es natürlich oft so, okay, wie macht er das? Okay, die Frau schreit jetzt extrem, aber was ist ich was. Und ich glaube, das muss man aus dem Kopf rauskriegen. Bei mir persönlich muss ich Lieber, sagen... Hast du in einer Gruppe einen höheren Leistungsdruck als zu zweit? Nee. Okay.
0: Echt schon? Ich, ich
1: würde
2: das eher andersrum <lacht> sagen. Okay. Ich würde das eher andersrum sagen. Eher andersrum? Das ist ja. lockerer ist. Ja. Warum? Ich weiß nicht. Wenn mehrere Leute da sind, achtet, achten die Leute ja nicht so auf den Einzelnen. Mhm. Da kann man sich mehr oder weniger verstecken halt. Und wenn du alleine bist, musst du dich alleine um die eine Person kümmern. Ja, ist was dran. Es ist natürlich, kann man es auch genauso gut auch andersrum sagen. Mhm. Aber, aber ja. Du, du verstehst du Leistungsdruck
0: Ja, schon. Also weil ich es allen immer recht machen möchte, das ist so ein Ding von mir. Und äh, dann möchte ich es der ganzen Gruppe recht machen. Wobei ich auch mal ausgebremst worden bin und, und dann gesagt wurde, ey Du bist hier die fünfte in der Gruppe und du willst gerade alle be alles bei allen machen. Und ne, dann wurde ich auch mal rausgenommen und dann befriedigt. so. Das ist ähm, doch schon ein Ding. Oder gerade ich verstehe mittlerweile die Männer. Äh, ich habe ja äh, vor kurzem noch angefangen, Strap-on-Sex zu haben. <lacht> wow. Das war <fand> die <lacht> ja. auch eine Folge? Ja, stimmt, stimmt. Ja. ja. Und ähm, also ich weiß noch, dass ich letztens vier Tage hintereinander auf Party war. Mhm und an dem vierten Tag ein sehr tolles Paar kennengelernt habe und mit ihr den ersten, für sie den ersten Strap-on-Sex hatte und ich war eigentlich körperlich völlig am Ende und dann pusht man sich nochmal. Mhm. Hey, man will jetzt aber, dass sie kommt und man will jetzt aber und die Leute gucken und die finden es geil und dann, mein Herz hat schon gesagt, leg dich daneben, ist gut jetzt, aber da habe ich schon gedacht, okay, da muss ich an euch Männer denken und dachte, okay, nee, das willst sagen. du jetzt, das willst du jetzt durchziehen und äh, ja, <lacht>
1: Jede Frau sollte mal Strap-on-Sex haben, einfach um zu wissen, ja. wie einem die Oberschenkelknochen
2: glühen können. <lacht> und das, <lacht> das Herz pocht und der
0: Atem weggeht und man sich so ja. denkt, okay, ich kann nicht mehr. Ich habe, glaube ich, zehnmal gedacht, ich kann nicht mehr. Ja.
2: Und ja. dann nicht, natürlich nicht nur sanft, sondern auch schön Welcome to our, our life. ne?
1: Ja. Also
0: ich hab, aber ich mache auch nicht nur sanft. ne? Also ich gebe dann schon ordentlich Knallgas. So. Ja, das ja, muss ja, ich ja, sagen. Das, ich
1: habe mir nichts anderem gerechnet. <lacht> Kopfkino.
0: <lacht> Wer dabei sein müssen. Wo, wo wir direkt passender
1: Übergang zur, zur nächsten Frage. Ist Gruppensex anstrengender als zu zweit?
2: Ja. Ja? Mr. Free kann sich nicht entscheiden? Ja, kommt immer auf die Situation an. Mit wem hast du jetzt gerade zur Zeit Sex oder was du eine Gruppe hast ja. du halt? Ne? Also, ich finde es immer situationsbedingt.
1: Okay. Ist das ein äh, fester Kreis an Menschen, mit denen ihr euch trifft oder kommen da auch immer wieder neue dazu?
0: Ähm, wir haben einen festen Kreis. Ich ja. habe eigentlich zwei feste Kreise. Also, mhm. ich gehe auf zwei private Partys. Ähm, ich mag total dieses Bewährte und welche, man weiß ja dann schon so ein bisschen, was man zu erwarten hat. Mhm. Ähm, weil manchmal vermisse ich auch gewisse Aktivitäten leider im Club und das ist schon gut, aber ähm, ich mag auch immer, wenn mindestens einer neu ist. Also ah, okay, für mich, okay. ich bin nicht komplett befriedigt, wenn ich nur als Bekannter hatte.
1: Okay. Mhm. Ja,
0: also, aber da geht es vielen so. Wir hatten auch, wir hatten letzte Woche die Konstellation, dass ganz, ganz viele waren in einer großen, bekannten Gruppe unterwegs, haben dann so ein bisschen angefangen zu knutschen, zu fummeln und dann haben wir alle gesagt, Moment mal, das wird hier schon wieder Inzest, im Anführungsstrichen. Wir suchen uns jetzt erstmal ein bisschen was Neues ja. und dann haben wir die Gruppe auch aufgelöst. Ja. Und haben gesagt, nee, heute sind wir nicht hier draußen mal, nicht auf einer Privatparty, um wieder nur miteinander zu ja. Ich habe äh,
1: eine Folge gemacht mit einem Swinger-Pärchen ähm, in Hamburg und die fahren, die haben auch so festen Kreis, die fahren manchmal teilweise einfach nach Berlin oder Dresden oder München auf Partys, einfach mal um, um, um aus dem Kreis, den mhm. sie kennen, ja. rauszukommen. Ja, haben wir ja. auch schon mal gemacht. Ja,
0: genau. Ja, wir ähm, sind ja auch dann in Clubs unterwegs, die wir noch nicht kennen oder mit Leuten, man, man lernt sich halt kennen, also ähm, mhm. man lernt sich ja eh eigentlich nur über Joy kennen. Das haben wir heute ich Abend zum Beispiel, ne? Genau, also ich bin ja diejenige, die nicht mehr schreibt im Joy, weil es zu viel ist als Singlefrau leider. Aber dann lernt man sich halt auf Partys kennen. Wie er schon sagte, wir sind heute Abend noch mal in einem neuen Club unterwegs, auf einer neuen Party, die wir noch nicht kennen. Ja, mal sehen, mhm. genau.
1: Wie wird das eigentlich äh, mit dem Schutz geregelt, wenn so viele Menschen durcheinander liegen? Wie achtet man darauf, ob wirklich jeder konsequent ein Kondom
2: trägt? Tja. Also ich muss sagen, als Mann, ich achte da meistens immer, ich, das ist bei mir irgendwie auch drin halt. Also du dass meinst, man, du achtest nicht nur bei dir, sondern du achtest ja, bei anderen Männern mit drauf? Genau, gerade okay. auch, wenn meine Freundin mit dabei ja. ist, definitiv. Wenn Freundinnen mit dabei sind, definitiv. Und äh, da wird immer drauf geachtet. Das ist auch ein Grund, warum ich auch manchmal gerne zugucke. Mhm. Um einfach mhm. den Überblick dafür zu behalten und einfach mal zu schauen, was jetzt geht und was nicht.
0: Verstehe. Also ich gucke auch immer gerne hin oder gerade auch deswegen voreinführen, <lacht> dass da alles äh, gut ist. Was aber ein viel größeres Thema ist, sind leider die Hände. Mhm. Ähm, keine Frau möchte mit einer vollgesquirteten Hand angefasst werden. So wie, fast, so wie fast kein Mann mit einer vollgewichsten Hand angefasst werden möchte. Und leider ist das... Du hast da was am Ohr. Ja, <lacht> es ist leider nicht in den Köpfen drin. Es ist hm, wirklich nervig. Ja. Und ich, ich manchmal findet man in seiner Tasche dann nicht schnell genug diese Desinfektionstücher oder so. Und das ist auch oft ein Problem der Clubs, dass das viel besser geregelt werden müsste es ist kein Problem, einfach zehn Sekunden kurz seine Hände zu reinigen. Ja. Aber das ist ein Riesenthema, dass immer wieder alle zum Squirten gebracht werden oder gefingert werden. Es ist genauso ein gleicher Überträger wie der Penis.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, was zieht ihr an? Wie kleidet ihr euch für so ein Event? Praktisch. Sehr pragmatisch dann, ne? Fast es muss ja schnell geht. gehen. Es muss schnell gehen, Ja. <lacht> ja. ja.
0: Aber ich meine, ich kann mich da ja auch nicht frei von sprechen, dass ich dann das Outfit nicht mehr anziehe, wenn ich einmal losgelegt habe. Also es gab auch dann bist Abende... bist du konsequent nackt einfach. Nein, es gab Abende, wo <lacht> ich äh, angefangen habe, aktiv zu sein und dann nach fünf Stunden die Party sowieso zu Ende war.
2: Verstehe. Okay.
0: <lacht> Aber. Ähm, wie machst du das oberkörperfrei
2: oder wie gehst du? Nee, ich habe meistens dann dementsprechend ein T-Shirt, wet-look-mäßig, mhm. oder eine Hose. Das Gute ist an dem Stoff, die kriegst du meistens schnell ausgezogen, schnell angezogen, merkst du kaum auf der Haut. Es, es ist halt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, als Mann im swinger -Club schwer, Klamotten zu finden. Weil Anzug geht eigentlich immer, aber es gibt Clubs, die wollen das nicht. Mhm. Und viele Klamotten, wenn man hetero ist, sehen halt sehr schwul aus für Männer. Mhm. Und da ist dann, finde ich persönlich, das Problem, finde mal da richtige Klamotten. Großes genau. Thema, ja. ja. Hm. Werden beim Gruppensex eigentlich auch Toys verwendet? Selten. Ja, würde ich
1: auch sagen, eher selten. Ja,
0: das ist nicht die Regel. Also es ist toll. Weil es sind ja
1: sowieso schon bei zehn Leuten 20 Hände und ein paar ist ja Penisse da und acht hab Brüste. Ja. Ist ja also, alles da.
0: Ich ja. mag Toys und ich habe auch leider so ein echtes Orgasmusproblem. Also ich bin da nicht so leicht zufriedenzustellen. Mhm. Und da helfen Toys, wobei ich aber sagen muss, dass Toys... Ähm, manchmal mhm. zu viel sind, die sind zu penetrant. Ähm, das ist dann das Problem. Ich mag es dann eigentlich ganz gerne, dass man in einer Gruppe sich einfach mal wieder auf ein natürliches Gefühl verlässt. Äh, aber ich komme auch ganz oft nicht, muss mhm. ich einfach so sagen. Das ist dann das Problem. Aber klar, ich ne, Trap-On ist auch ein Toy. Ne? Ab und zu ja schon, auch eher selten. Aber ich benutze ihn ganz gerne mittlerweile. Benutzt ihn
1: <lacht> nur bei Frauen oder auch bei Männern?
0: Nee, nur bei Frauen momentan. Okay. genau
2: Momentan. Ähm, momentan? Also nicht bei, ich, mir, sagen, ich, ich nicht sag, bei mir, aber ja. Der weiß, wo deine Reise noch hingeht. Sag
0: niemals nie. Ja. Also es ist nicht in meinem Kopf, aber sag niemals nie. <lacht> es gab auch schon andere Dinge, die nie in meinem Kopf waren. Zum Beispiel? Sex mit Menschen im Club, okay, Gruppensex ich ich, ja. und äh, gewisse andere Fetische.
1: <lacht> Gibt es eigentlich Tabus, Do's und Don'ts äh, beim Gruppensex? Gibt es sowas wie einen Verhaltenskodex oder Signale?
0: Das das Gleiche wie beim normalen Sex auch. Nein ist Nein, Hände, sowas und... Äh, vorherige Absprachen zu treffen, ist manchmal schwierig. Ja. Ähm, ja, das hat bei mir auch schon mal leider nicht so geklappt. Ähm, ja, aber grundsätzlich halt, wie gesagt, dieses Hygienethema. Ähm, ich finde, es sind viel zu wenig, viel zu wenig aufgeklärt mhm. über Hygienethemen und Risiken. Es gibt tolle Stellen dafür, Gesundheitsamt, Ärzte, mhm. äh, Sexualzentren, zum Beispiel hier in Bochum gibt es das Wir-Zentrum, die sind super, da gehe ich auch regelmäßig hin. Mhm. Ich finde, es ist ein Muss, wenn man ein aktives Sexleben hat. Aber das machen viel zu wenig. Okay. Ja.
1: Ist dabei schon mal ein Unfall oder ein Missgeschick passiert? Ein kleines Malheur beim Gruppensex?
0: Leider ja. Ja? Schieß los? Sehr unangenehm sogar. Okay. Also es gibt halt Sachen, die man einfach mit Humor nehmen kann. Das ist ja das Gute beim Sex. und
1: ja.
0: Die normalen Sexunfälle sind auch schon passiert. Ähm... Aber es gab letztens was zum Glück auf einer privaten Party, wo man die meisten kannte. Ich hatte mit einem Sex, auch gar nicht so wild, aber irgendwie ähm, wurde ich dabei ganz leicht verletzt. Also, dass es ein bisschen blutete, mhm. nicht viel. Und dann hatte ich halt dann einen soft -Tampon eingesetzt. Und irgendwann, also ich habe dann wirklich auch längere Pause gemacht. Und ein Bekannter von mir, ähm, der ist halt ziemlich wild und hat mir dann beim sehr aggressiven Fingern den Soft-Tampon gezogen. oha. Ja, also es hat zum Glück nichts mehr geblutet, gar nicht, nicht ja. mal ansatzweise. Und es war mir super unangenehm, aber er hat das super entspannt aufgefasst. Die Freundin hat ihn sogar weggebracht und äh, ja, <lacht> aber es ging dann auch alles und es war noch ein toller Abend, aber mir war das hochgradig unangenehm.
1: Habt ihr eine witzige, eine lustige Gruppensex-Story für uns?
0: Ja, ich hatte letztes Jahr in der Corona-Zeit noch äh, Sex im Club. Mhm. Und das war total kurios. Man kam nur geimpft und getestet rein,
1: mhm.
0: musste im Club aber mit Maske rumlaufen. Ah, okay. Durfte aber zum Sex die Maske ablegen. Dann gab es Bereiche.
1: Das hat das Land Nordrhein-Westfalen offiziell so geregelt? Oder wie kann ich mir das das vorstellen? war
0: tatsächlich äh, Hessen. Okay. Und. Ähm, dann gab es an den Bereichen Schilder, wie viele da äh, auf einmal Sex haben durften in der Corona-Zeit. Dein Ernst? Ja. ja. <lacht>
1: das ist ja lustig.
0: Und jetzt, okay. und jetzt kommt wirklich... <lacht> dann war es so, wir sind in einen ähm, ja, Bambuskäfig gegangen, wo... Ähm, also da waren schon welche aktiv und meine Begleitung und ich haben zugeguckt und sind dann auch damit mit reingegangen. Wir waren dann insgesamt sieben und es durften nur sieben aktiv da drin sein. Ja. Ein anderes Pärchen hat uns dann aber äh, von draußen befummelt. Und irgendwann war ein Pärchen fertig, die ging raus. Also waren wir dann zwischenzeitlich sieben plus halb. Ein Pärchen ging raus und dann kamen die rein. Dann waren wir wieder sieben. Also es war super kurios. und Aber an dem Abend, das war wirklich ein total lustiger Abend, weil viele sagen ja auch Sex, kein Humor und so. Es war super lustig. Ständig haben sich die Kerle an einer Lampe den Kopf gestoßen. Und äh, nach diesem Sex dann mit sieben Menschen ähm, haben wir alle unsere Masken gesucht. Welche Maske war eigentlich von wem? Und dann mussten Ach so, okay, wir verstehe. nach dem Sex ja. die Maske wieder aufziehen ja. und gehen. Ja. Nachdem <lacht> Aber der man Club vorher hat... alle
1: möglichen Sachen miteinander ausgetauscht hat, ist die ja. Maske dann halt auch einfach sowas von Scheiße. Ja, war es war sowieso.
0: Es war sowieso Ende. Die äh, Club äh, mit, also die vom Team haben dann auch gebeten, dass jetzt bitte alle kommen ja. und dann zum Ende kommen und kommen. Okay. <lacht> war lustig, ja.
1: Wenn ihr mal die, das, für dich das letzte Jahr und für dich so die letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre, wenn ihr das mal reflektiert so in der Rückschau, was würdet ihr sagen, habt ihr durch den Gruppensex über euch selber gelernt, was ihr vorher vielleicht gar nicht wusstet?
2: Boah.
0: Äh, ich habe sehr viel über mich selber gelernt, absolut. Also ich habe gelernt, freier zu sein. Ich habe gelernt, dass, ähm, also ich bereue nichts. Ich bereue nicht, wie ich war. Aber ich habe einfach wirklich gelernt, dass ich ähm, offen sein kann, dass es gar nicht so schlimm ist, mit mehreren Menschen Sex zu haben. Das werden Moguls, Stinos, Normalos, wie auch immer man sie nennt, anders sehen. Äh, aber ich finde nicht, dass ich mittlerweile billig bin oder so. Mhm. Also das für mich einfach, ich, ähm, mir geht es total gut damit, mir geht es total gut dabei, ich lerne so gerne neue Menschen kennen und ähm, das hat für mich einfach viele Türen geöffnet, auch im Kopf geöffnet. Und das war wichtig für mich mhm. tatsächlich, ja.
2: Hast du irgendwas über dich gelernt? Ich würde auch sagen, dass ich halt, ähm, ich bin eigentlich eine sehr schüchterne Person, mhm. da war ich zumindest früher. Und äh, dass ich da auch, ja, dieses auf Leute zugehen und entspannter werden und auch nicht so viel nachdenken, beim Sex zum Beispiel auch allgemein, dass ich da um einiges entspannter geworden mhm. bin. Als ich da jetzt nicht so... Die im Kopf habe, okay, da muss jetzt unbedingt funktionieren. Okay. Sonst was halt, ja. mhm.
1: Es gibt noch eine äh, Rubrik, beziehungsweise mehrere Rubriken am äh, Ende dieses Podcasts. Und du hast es, äh, Honigbiene eben schon mal angedeutet. Da fiel schon mal das Wort Vorurteile. Eine von den drei Rubriken hatte die Überschrift Vorurteile. Mit welchen Vorurteilen werdet ihr konfrontiert aufgrund eurer Leidenschaft für Gruppensex?
0: Ja. Also ich hatte immer Angst vor Vorurteilen und, ähm die sind innerhalb der Szene nicht gegeben oder mhm. wenig gegeben, aber es kommt ab und zu mal vor, dass so ein Typ sagt, ah nee, ist mir zu billig oder du hast mir mit zu vielen Leuten Sex und will ich mhm, nicht, das akzeptiere genau. ich. Gerade als Frau ist es dann schwer, mhm. ähm, aber damit muss man leben. Also tatsächlich habe ich mich auch mal gefragt, weil es gab jemanden, den ich ganz toll fand. Und äh, der wollte nur Sex mit Frauen, aber nicht, dass ich mit Männern noch Sex habe. Den hat das abgeturnt. Und das finde ich gleiches Recht für alle. Ja. Das finde ich absolut bescheuert. Mhm. Und da habe ich mich so gefragt, hm, solltest du wieder zurückspulen, dahin zurückgehen, wo du warst? Und habe mich aber für Nein entschieden, weil das ist einfach jetzt der, der ich bin. Ich sag auch nicht, dass das immer so ist. Das ist ich bin ein Mensch, der in Phasen lebt. Ähm, aber damit würde ich mich ja verstellen wieder. Das stimmt, ja. Genau.
2: Das sehe ich genauso. Ja. Gibt es Vorurteile, äh, die, mit denen du schon konfrontiert worden bist? Ich sag mal genau dasselbe, wenn man jetzt Leute nicht aus der Szene kennenlernt, mit denen ins Gespräch kommt und ähm, dann so nochmal, boah, Alter, nee, das ist zu viel und sowas, du kannst doch nicht so viele schon haben oder sowas. Und ähm, was dann auch manchmal kommt, wenn man sich damit mit einem Mädel unterhält oder sowas, hab einmal Sex mit mir, dann brauchst du keine andere mehr und sowas. Okay. Und solche Sprüche, ja. der denkst du ja auch so, ja, nee. Vergiss es. <lacht>
0: ja, aber was auch kommt, ähm, ist halt auch, dass die Menschen sagen, ich könnte ja bestimmt eh keine ernsthafte Beziehung führen. Mm. Und das ist halt... Das ist auch ein Vorurteil, halt, ja. ja. Das hatte ja. ja
2: diese Psychologin bei mir ja, gesagt, genau mit der ich geschrieben genau. hatte. Ne? Dass meine Freundin und ich keine richtige ja. Beziehung haben.
0: Und das finde ich total bescheuert, weil... Äh ja,
1: also ich muss ja sagen, ich habe so viele Paare in diesem Podcast interviewt schon. Ähm, die wirken für mich immer wie die glücklichsten Paare überhaupt, weil äh, die sich im Gegensatz... Er kann auf
0: den Tag genau sagen, wie lange sie zusammen sind und das immer. Ja, das
1: können andere Paare auch, aber das, was ich meine, ist, dass ähm, Paare, die sich vielleicht nicht in dieser Welt bewegen, die, die sagen oder behaupten von sich, dass sie sich wirklich alles erzählen, mhm. tun sie aber nicht. Und die Paare, genau. die ich hier treffe und interviewe aus dieser mhm. Welt, ähm, das sind die, die sich wirklich alles erzählen und mhm. die wirklich alles voneinander wissen und die ganz transparent kommunizieren.
0: Wofür auch schämen. Also das ist, ich bin da auch, also das sollte einfach offener werden. Ich habe mhm. auch in normalen Beziehungen auch ge immer gesagt, bitte erzähl mir alles. Und dann gab es auch, ich wurde auch betrogen. Ähm, es gab auch unschöne Situationen. Ich glaube, ich wäre tatsächlich diesen Sprung, hätte diesen Schritt nicht gewagt, wenn es nicht so viel Enttäuschung gegeben hätte. Mhm. Also da bin ich fest der Überzeugung. Okay. Ich habe so viel Enttäuschung erlebt, dass ich irgendwann gesagt habe, es ist mir alles scheißegal, auf Deutsch gesagt. Und habe halt gesagt, okay, ich mache das jetzt, ziehe das jetzt durch, ich habe nur noch Sex. Mhm. Aufgrund von Enttäuschungen, das muss mhm. ich ganz klar so sagen. Was ja für mich letztendlich gut Körperlichen war.
1: Körperlichen oder seelischen Enttäuschungen?
0: Ähm, seelisch. Okay. Körperlich muss ich sagen, ich hatte sehr normalen, in Anführungsstrichen, eher langweiligen Sex. Mhm. Da möchte ich auch nicht mehr hin zurück. Okay. Genau. Aber ich war ja immer auch ein sehr offener Mensch, auch was Sex angeht, in, in, im Kopf. Und da wurde dann schon gesagt, wie... Ähm, oh Gott, willst du mal Handschellen ausprobieren? Oder oh, soll ich dich direkt verprügeln oder was? Und das sind so Sachen. Und die hatten halt gar nichts mit Joy zu tun, wollten davon auch gar nichts wissen. Und deswegen, also ein komplettes Zurück gibt es da bei mir okay. gar nicht mehr. Ja.
1: Eine weitere Rubrik lautet das Horror-Date.
2: Hattet ihr schon mal ein Horror-Date? Ja. Schieß los. Da war ich mit meiner Freundin zusammen, bei einem befreundeten Pärchen. Aha. Die haben uns von vornherein gesagt, okay, Pass auf, ähm, es, kann, es sollte noch ein weiteres Päckchen kommen. Das Päckchen, das dazu kommt, ist, sieht nicht so aus wie auf den Bildern. Mhm. Da haben wir halt mit denen uns unterhalten und sowas. Die haben uns dann auch die Bilder gezeigt. Das waren zweimal Bilder, die sie unseren befreundeten Päckchen geschickt haben. Mhm. Jeweils andere Bilder.
1: Also kom komplett andere Menschen. Genau.
2: Das oh, war halt so ein, ich sag jetzt mal, so ein durchdringender Spanier und sie modelmäßig, so ja. die Bilder. Und was da halt im Endeffekt kam, war ein Typ total behaart, Bauch. Und sie war schon eine Süße, aber er war so, ja, keine Ahnung. Also mehr Haare auf, den, auf der Brust als auf dem Kopf. Und ähm, ja, dann kam das irgendwann mal zu Gange. Das befreundete Pärchen hat unter sich gefögelt. Das war jetzt nicht so eine Gruppenaktivität. Meine Freundin und ich haben gefögelt. Und die beiden haben miteinander gefögelt. Mhm. Und man merkt, der Typ, richtig angepisst, guckt uns die ganze Zeit zu ein, ne? Und sie, die würde am liebsten mal dazugehen und hat auch mal wieder versucht. Der hat sie ja mal wieder zurückgezogen. Mhm. Ähm, dann wollten die aufvögeln. Er hatte noch die Boxershorts an. Und äh, packt dann in seine Tasche rein, holt ein Umschneidedo raus, schneidet sich den über die Boxershorts und fängt mit dem Umschneidliddo an, seine Freundin zu ficken. Mhm. Ja, so haben wir auch geguckt. Okay. Ja, das war so witzig, aber teilweise auch geschockt, sag ich mal. Ne? Hattest du ein Horror-Date?
0: Äh, ja, zwei eigentlich. Also beim ersten Mal war es, wurde ich schon echt leicht traumatisiert. Da hatte mich mal jemand äh, bei einem privaten Date ähm, heftig von hinten gefickt und mir dann die Haare richtig nach hinten gezogen. Und dann leider von ganz tief unten die, den gelben Rotz hochgeholt und mir voll in den Mund gespuckt. Oha! Und dann hatte ich ein richtiges Trauma davon. Das war sehr unfreundlich. Boah, das war ganz schlimm. Ich habe es mir nicht anmerken lassen, aber auch nichts gesagt. Und ähm, ich konnte dann, was mit Spucke angeht, erstmal gar nichts anfangen. Aber mittlerweile, gerade gibt es jemanden, der spuckt mir gerne in den Mund, den macht das an. Mittlerweile kann ich zulassen und verlange da auch ab und zu nach. Ja. ja. Und dann halt noch ein Horror-Date war halt, was einfach gar nicht geht. Äh, ne? Hast du auch schon mal in deinem Podcast drüber gesprochen. Ähm, obwohl jemand wusste, dass ich nicht verhüte, also außer mit Gummi. Ähm, und das No-Go für mich ist und ich da super auf Gesundheit achte, hat der ohne mein Wissen, mit Absicht, mit purer Absicht, das Kondom abgezogen beim Sex. Das ist
1: strafbar, den kannst ja. du anzeigen. Ne? habe
0: ich ihm auch gesagt. Hast ja. du gemacht? Hast Nein. du ihn angezeigt? Nein. Warum nicht? Das hatte ganz andere Gründe noch, weil ähm, er hatte Filmmaterial von mir. Und, okay, und wir wussten, wir haben uns auch nicht nur im Joy-Bereich getroffen, sondern wir stehen beide ein bisschen in der Öffentlichkeit und das wäre wahrscheinlich nicht gut ausgegangen. Und wem glaubt man dann? einer Frau, die auf Gruppensex steht oder einem Mann, der international auch unterwegs ist.
1: Okay. Die letzte Rubrik lautet Frag mal, sag mal. Vor jeder Folge ähm, frage ich meine Follower auf Instagram, ob sie Fragen an meine Interviewgäste haben. Und auch zu euch beiden sind ein paar gekommen. Äh, die erste lautet, was war der größte Fehler, der euch mal beim Gruppensex passiert ist?
0: Ja, dass ich im Vorfeld von mir gewünschte Absprachen nicht eingehalten habe. Mhm. Das war nicht so schön. Manchmal kann man das aber auch nicht immer so dumpf einhalten oder so fest einhalten. Ja, und das, was ich eben schon gesagt hatte, dass ich zu lange in Konstellationen verharrt habe und da nicht zum Zug kam und das mir den Abend ruiniert hat und ich dann mir und halt demjenigen auch den Abend so ein bisschen ruiniert okay. habe, dann durch meine Stimmung. Genau.
1: Die nächste Frage geht äh, direkt an äh, den Herrn, also an Mr. Free. Wie ist das zu sehen, wie fühlt sich das an, dass die eigene Freundin mit einem anderen Menschen unter Umständen mehr Lust verspürt als mit einem selber?
2: Geil. Geil. Okay. <lacht> ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wir sind alle nur Menschen und jeder oder man kann persönlich ja nicht unbedingt alles weitergeben, was ein anderer will. Ja. Und ich kann meiner Freundin definitiv nicht alles bieten, was sie gerne will. Genauso gut kann sie es auch mir nicht. Wie klar, man gibt sich Mühe, man möchte es gerne, aber da ist es dann so zum Beispiel, mein Schwanz ist dementsprechend nur so geformt, dass ich gewisse Punkte vielleicht eher treffe als andere aber trotzdem nicht so tief reinkomme, als doofes Beispiel zum Beispiel. Und ähm, da ist es natürlich geil, dann wenn sie es auch mal erleben kann. Mhm. Oder die BDSM-Schiene, da bin ich leider nicht so befangen. Sie mag es sehr gerne. Und das ist dann auch genau derselbe Punkt halt. Warum sollte sie es dann nicht bei anderen holen und ich genieße es, wenn sie es genießt. Ja. Und das macht mich natürlich, oder oh, es erregt mich dann auch. Okay.
0: Wobei ich zitieren muss von einer Freundin. Du weißt, was jetzt kommt. Nein, lass es. Soll ich lassen?
1: Alles gut. ja Jetzt wollen wir es wissen. <lacht>
0: Er hat einen Zauberpenis. Okay. Nein.
1: Das kann jetzt keiner überprüfen, aber wir glauben, Ach, dass sagt, euch das macht.
0: Nein, sie sagt halt, die Freundin, also ich bin ja gar nicht so diejenige, die beim GV kommt, aber die Freundin, Zitat, als wir Sex hatten, sagte dann zu jemandem, er hat halt einfach einen Zauberpenis, weil er so eine Biegung hat, dass sie gerade, dass er gerade bei ihr an den Gehpunkt kommt. Und man muss einfach auch dazu sagen, er ist ein total guter Teamplayer. <lacht> genau.
1: Die Frage an die Dame. Wie viele Menschen mit Penis hm. sind zu viel für dich?
0: Hm. Ja, schwierige Frage. Ähm, ich glaube, zu viel gibt es nicht. Beziehungsweise, ich glaube, die Menschen stellen sich da einfach was Falsches vor. Mhm. Mir geht es ja um den Sex mit Frau und Mann. Mhm. Das ist mir sehr wichtig, dass da auch ein äh, gewisser Anteil an Frau dabei ist. Und es geht ja nicht nur um den reinen GV, es geht um die Berührungen, um die Interaktion, Kommunikation, oral, passiv aktiv, im besten Falle, was oft fehlt. Und deswegen, also ich kann gar nicht sagen, was zu viel ist und was nicht zu viel ist, weil selbst in einem Knäuel von, weiß ich nicht, 20 Menschen hat man nicht mit jedem komplett... Sex. Ja. Und dann hat man auch nicht 20 Penisse in sich drin. Okay.
1: Letzte Frage. Lieber mit verbundenen Augen nur fühlen oder alles und jeden sehen?
2: Kommt drauf an, wer dabei ist. Okay. Also ich, nein, man muss sagen, ich finde klar, wenn man jetzt mit verbundenen Augen in einem dunklen Raum miteinander Sex hat, ist es intensiver. Aha. Weil du schaltest ja ein, eines deiner Sinne ab und kannst halt besser fühlen oder bist intensiver dabei. Aber das würde ich nur machen mit Leuten, wo ich weiß, wer dabei ist. Dich schätze ich so an, du willst alles sehen.
0: Wow, tatsächlich nicht. Ist also, es so? Weil ich, du
1: bist so offensiv und so schnell nackt und so schnell auf der Matte. Da habe ich jetzt gedacht, so.
0: Ja. Tatsächlich in so Gruppenkonstellation möchte ich lieber sehen und auch den GV, wenn ich nicht weiß, wer das ich möchte, das sehen. Mhm. Ähm, allerdings. Meine ersten Berührungspunkte mit ein bisschen aktiv sein waren ja, ich bin oft auf CMNFs gegangen, also Close Man, Naked Female Partys und die mag ich sehr gerne. Okay. Das ist ja, für die, die es nicht wissen, die Frauen sind nackt, die Männer im Anzug und die Frauen werden nackt von den Männern mit verbundenen Augen durch den Raum geführt und können dann entweder nur begutachtet, nur außerhalb des Genitalbereichs oder komplett angefasst werden. Und vor meinem aktiven Sex im Club habe ich dann auch mal grün, also auch mit unten anfassen genommen. Mhm. Und das, also das fand ich schon immer gut. Das, äh, ich habe da auf den meisten Partys in Anführungsstrichen leider nur gearbeitet, aber das finde ich toll. Also ich verbinde gerne äh, Augen und kriege auch gerne die Augen verbunden, allerdings nicht in einer Gruppensexkonstellation. Okay. Aber okay. das ist wahnsinnig intensiv dann.
1: Ihr Lieben, das war die letzte Frage, wir sind durch, vielen Dank. Danke, dass ihr äh, mitgemacht habt. Ähm, hattet Ihr Ihr wart ja ein bisschen aufgeregt vorher, hattet ihr Spaß, hat es euch gefallen? Ja. ja, alles
0: super, bist ein guter Gastgeber.
1: Ja. Oh, vielen Dank, ich, ich, vor allen Dingen sitzen wir hier gerade bei dir im Wohnzimmer, aber ich bin der gute <lacht> Als, Gastgeber.
0: <lacht> Als Podcast-Gastgeber. <lacht> Als Podcast-Haus,
1: ja, äh, du bist hier eine sehr gute äh, Gastgeberin mit einer, ich muss es nochmal sagen, riesigen Couch. <lacht> <lacht> ähm, ich bedanke mich bei euch beiden für euer Vertrauen, dass ihr äh, diese intimen Dinge äh, von euch hier preisgegeben habt. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch da draußen, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und bei dem Partner äh, von Heiß und Fetisch, nämlich JoyClub.de, äh, der ja heute sehr oft erwähnt wurde, wo ihr beide ja sehr aktiv seid und äh, wo ihr viele Partner findet. Zusätzlich äh, hat dieser Podcast noch den Kooperationspartner Euphorie.de und das Ganze hier, der Podcast, ist nicht möglich, ohne mein Management, die Bühnenkunst GmbH. In Köln. Das letzte Wort in jeder Episode von Heiß und Fetisch haben die Gäste. Das seid ihr beide, Mr. Free und Honigbiene. Was möchtet ihr den Zuhörern da draußen noch mit auf den Weg geben? Was ist euch noch wichtig zu sagen? Ladies First.
0: Ja, mir ist super wichtig, das angesprochene Hygienethema. Das sollte einfach viel präsenter werden, dass die Leute sich testen lassen, bitte. Weil jegliches Alter, wenn man die fragt, nö, hab noch nie einen Test gemacht, das ist nicht gut. Und äh, dann ist der Punkt einfach, dass mittlerweile viele Frauen keine Lust mehr auf Gruppensex haben, weil die Männer Egomänner werden. Gerade im jüngeren Bereich ähm, lassen sich nur noch bedienen. Und es kann nicht sein, wie jetzt im O-Ton unter Frauen, es kann nicht sein, dass man am Abend zehn Schwänze hingehalten bekommt und nicht einmal angefasst oder geleckt wird. Das ist auch mit einem Punkt, warum ich sage, okay, langsam nervt es mich. Und ähm, das sollte nochmal überdacht werden. Manche Frauen stehen auf reinen GV, aber viele eben nicht. Und damit bin ich mit meiner Meinung nicht alleine. Und das sollte sich bitte nochmal ändern.
2: Genau, meine Freundin sieht es nämlich genauso. Und auch andere Freundinnen.
0: Ja, viele. Ja.
2: Möchtest du im Auftrag deiner Freundin das letzte Wort äh, noch etwas sagen? Hast, hast du doch ein eigenes letztes Wort? Ich wollte auch genau dasselbe Thema ansprechen, sage ich mal, dass die Männer da dementsprechend ähm, oder die Leute allgemein entspannter werden und auch das, sage ich mal, was sie wollen auch selber bereit sind zu geben, halt, ne, dass da mehr oder weniger nicht nur genommen wird, sondern auch mal etwas Gutes für andere tut. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.